0: Günaydın sevgili izleyenler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar saate hoş geldiniz. Güzel bir cuma sabahından herkese sevgi, selam ve günaydın dileklerimizi iletiyoruz. Günaydın dileklerimizi her zaman olduğu gibi sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere gönderirken... ...aydınlık gününüze bir nebze katkı sağlamak niyetindeyiz. Bugün güzel bir güne uyandık, güneşli bir sabaha uyandık. Yurdun dört bir tarafında pırıl pırıl bir hava var. Bu pırıl pırıl hava bize hep iyi haberler getirsin. Bizim de size iyi haber verme konusundaki arzumuz birazcık karşılık bulsun. Bekleyip göreceğiz dedik bugün karşınıza çıkarken. Bekleyip göreceğiz dediğiniz ne varsa yazıp gönderebilirsiniz bizlere sevgili izleyenler. Bekleyip göreceğiz başlığının altını gönlünüzden ne geçiyorsa o şekilde doldurabilirsiniz. Twitter ve Instagram üzerinden Ezgi Gözeger adresleri bize bekleyip göreceğiz dediklerinizi yazıp gönderebileceğiniz adreslerdir. Geceden sabaha gelişmeleri derledik. E, gecenin özellikle sıcak bir gelişmesi ve önemli bir geliş başlayalım istiyoruz. Eskişehir'e bir geçmiş olsun dileği göndereceğiz. Çünkü sabaha karşı 5.19'da Eskişehir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 5.19'da Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem hatırı sayılır bir sarsıntıya sebep oldu Eskişehir'de. Deprem gerçeği ciddi ciddi kendini hatırlatmaya devam Ediyor. İlerleyen dakikalarda Büyük İstanbul depremi ile ilgili yapılması planlanan bir hazırlığın haberini de sizlere aktaracağız. Biliyorsunuz her deprem dediğimizde yüreğimiz ağzımıza geliyor ve sonrasında ilk aklımıza gelen İstanbul'da yaşanması beklenen büyük deprem oluyor. Bununla ilgili de bir hazırlığımız var. Ancak gecenin sıcak bir diğer gelişmesi var ki ona geçmeliyiz. Ondan bahsetmeliyiz. Sosyal medya düzenlemesi sevgili izleyenler. Biraz gazetelere bakalım. Sonrasında sosyal medya düzenlemesiyle ilgili gecenin sıcak gelişmesini aktaracağız size. Gazetelere bakmak gerekirse sabah gazetesinin manşetinde bugün gündem Ayasofya. Ayasofya'da vuslat günü diyor bugün sabahın editörleri. 86 yıllık hasret bitti. Yeniden ibadete açılan Ayasofya camisinde bugün kılınacak ilk cuma namazı için binlerce vatandaş Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a akın etti. Bursa'dan yürüyerek İstanbul'a gelen Ali Torlak, Nevşehir Kadir'den ailesiyle gelen Selahattin Ünal, Şırnak'tan gelen Garbi Akbaba, Kahramanmaraş'tan gelen İbrahim Arık, Süleyman Ülküm, Bodrum'dan geliyormuş. Sevgili izleyenler pek çok kişinin Ayasofya'da kalınacak ilk Cuma namazı için çok heyecanlı olduğunu ve bununla ilgili hazırlıklarda gelinen son aşamayı da Aktaracağız birazdan ama önce e, çok konuşulan, çok tartışılan, üzerinde ciddi tartışmaların döndüğü o sosyal medya düzenlemesine bakalım. Gece saatlerinde e, o düzenleme meclisin Adalet Komisyonu'ndan geçti.
1: Sosyal medya düzenlemesinin dört başı mamur bir sansür düzenlemesi olduğunu ifade edelim. Teklif Güney Kore ile yarışan Çin'i yönetenleri
2: kıskandıran tekliftir. Bütün dünyanın gerisine savuracaktır. Sosyal medyayı düzenleyeceğiz, ahlaklı hale getireceğiz yatılan adımda da şeytanın rehberliğinde ilerliyorlar. İyi birkaç maddeyi parlatıp Ardına gizli ajandalarını, asıl niyetlerini saklıyorlar.
3: Siyasetin tartıştığı başlık sosyal medya, AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı sosyal medya düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Oldukça çekişmeli geçen görüşmelerde düzenleme Adalet Komisyonu'ndan geçti. Sıra et, sıra. Görüşmeler sırasında sık sık tansiyon yükseldi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Burada asıl unutulmak istenen iktidarın siyasi geçmişi" diyerek düzenlemeye tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Onursal Saladı Güzel, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın konuşmasını eleştirince AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Adı Güzel'le tartıştı. Zengin'in büyüyen tartışma sonrası salonu terk ettiği belirtildi. Sosyal medya düzenlemesi tartışmalarının ateşi sönmüyor. Muhalefet düşünce özgürlüğü için endişelerini dile getirirken hükümet düzenlemeyi denge kurmak olarak yorumluyor.
1: Bu kılıç bu iktidarın eline verilmemelidir. Eline bu kılıcı alırsa düşünce özgürlüğünü ortadan kaldırmaktan başka bir sonuç asla doğurmayacaktır.
4: Sosyal medyadaki hakarete, küfre, tacize son vermeyi hedefliyoruz. Buradaki asıl amaç da... Ee, bu mecraları kullanılmaz hale getirmek değil.
2: Sosyal medyadan rahatsızlık duydukları kadar hırsızlıktan hiç rahatsız olmadılar. Hukuksuzluklardan hele hiç rahatsız değiller. Ellerinde olsa internete girdiğinizde tuşa bastığınızda hepimizi receptayiperdogan.com.tr adresine yönlendirecekler.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya konusunda yasal düzenleme şart çıkışıyla alevlenmişti tartışma. Muhalefet teklif üzerindeki endişelerini en sert cümleleri kurarak dile getirdi.
2: Bu tasarı muhalefetin sesini keserken tek adam yönetimini eleştirmeyen, güvence altına alacak bir sosyal medya inşa etme Çabasında.
4: Bu sosyal ağ
3: sağlayıcılarına da Türkiye'de bir merkez oluşturmalarını, Türkiye'de bir temsilci aslında belirlemelerini istiyoruz. Muhalefet susturulmak isteniyoruz dedi. En çok da düzenlemede yer alan unutulma hakkı maddesine çattı. Bu madde internette var olan içerikleri çıkarmaya izin veriyor.
1: MHP'nin AKP'ye ettiği hakaretleri kayıtlardan silme, AKP'nin FETÖ'ye yaptığı övgüleri internetten silme, kendisini sosyal medya üzerinden temize çekme kendilerine genel af çıkarma
2: kanunundan başka bir şey de değildir. Hükümet bu şekilde geriye dönük olarak da kendini aklamış oluyor. İnternete bir giriyorsunuz, bakıyorsunuz ne makara kalmış, ne bakara kalmış, ne sıfırlama var, ne beş müteahhit var, hiçbir şey yok. AK Parti'nin FETÖ yaşadığı o ihtiras, aşk ve ihanet dolu ittifakları bile tarih olacak.
0: Bu konu bugün çok tartışılacağı benziyor. İlerleyen dakika kadar da e, önemli bir konuğumuz olacak. Kendisiyle de aslında bakarsanız bu konuyu tartışacağız. Ve aynı zamanda bugün biliyorsunuz bir diğer önemli e, durum Ayasofya'nın ibadete açılıyor olması. Ayasofya daha önceden ibadete açık değil miydi? Açıktı ama artık bir cami vasfıyla içinde buna yönelik bir e, personelle, buna yönelik uzman isimlerle bundan sonra vakit namazlarının kılınabileceği ve cami anlamında, e, ibadet etme anlamında ...daha fazla alanın açıldığı bir yere dönüştürülüyor. O tarihi yapı, o medeniyetlere ait e, gerçekten görkemli yapı. Bununla ilgili çok hummalı hazırlıklar var. Biz de oradan arkadaşlarımızla size o hummalı hazırlıkları... E, ...Cuma namazı öncesindeki son durumu, o atmosferi aktarmaya gayret edeceğiz. Uzman konuklarımıza da Ayasofya'nın açılıyor olmasının anlamını da soracağız sevgili izleyenler. Gazete manşetleriyle devam etmek istiyorum. Sözcü gazetesinin manşeti bugün FETÖ'den dem vuruyor... Dün de benzer bir manşet vardı. Başkaca bir detayla. fetöyle mücadele için 2000'den sonra ÖSYM sorularını çalanlar bulunmalı manşeti atılmış. Tüm amirallikten istifa eden Cihat Yaycı ilk kez sözcüye konuştu deniyor ve Yaycı'nın sözleri manşete taşınmış. Bulduğu fetömetre yöntemiyle deniz kuvvetlerindeki kripto fetöcüleri ortaya çıkaran Yaycı Paşa örgütün tamamen çökertilmesinin sırrını açıkladı. Bir denizi kontrol etmek istiyorsanız ona ulaşımı sağlayan bu Boğaz'ı ele geçirirsiniz. FETÖ'de öyle. Örgüt 2000'lerde ÖSYM'ye sızarak eğitim denizinin kontrolünü de ele geçirdi. Son 20 yılda soruları alanlar ve devlete yerleştirilenler şimdi nerede? Bunlar bulunmadan örgüt bitmez. Mücadele yeni başladı. Sınavların üzerine gidilip kripto damar bulunmalı deniyor. Aytunç Erkin'in haberi bu özel röportajı ilk sayfadan manşetten kendine genişçe yer bulmuş. Sözcü bugün bu konuyu çok çok önemsemiş. Sözcü gazetesinden bir diğer detaya bakıyoruz. Küstah Macron başlığı atılmış e, bu habere. Fransız lider Doğu Akdeniz'deki haklarını savunan Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nden yaptırım istedi. Macron, Kıbrıs Rum kesimi lideri Anastasiyadis'le yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz'in güvenliğini Türkiye Türkiye'ye bırakmak hata olur dedi. Ülkesini bölgenin bekçisi sanıp bu Avrupa için bir seçenek değildir. Fransa buna izin vermeyecektir. Tehdidini savurdu deniyor. Peki bu küstah çıkışa e, Türkiye'nin yetkili ağzları ne cevap verdi? İzliyoruz.
5: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Yunanistan'ın asılsız kıta sahanlığı iddialarına destek verdi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi cezalandırmasını istedi. Türkiye Macron'un haddini aşan açıklamalarına tepki gösterdi.
6: Türkiye'ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya'daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir. Türkiye'nin
5: Meis Adası yakınlarında yeni sismik araştırma yapacağını ilan etmesi Yunanistan'ı karıştırdı. Atina yönetimi Türkiye'nin kıta sağlığına girerek egemenlik haklarını ihlal ettiğini öne sürdü. Avrupa Birliği ülkelerinden destek istedi. <Gülüyor> Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin etkisini artırmasından rahatsız olan Fransa'da devreye girdi. Cumhurbaşkanı Macron... Kıbrıs Rum kesimi lideri Anastasiyadis ile görüşmesinin ardından konuştu. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin arkasında durdu.
7: Faso,
6: Avrupa Birliği üyelerinin deniz alanlarının ihlal edilmesi <gülüyor> ve tehdit altında olması kabul edilemez. Bunları yapanların cezalandırılmaları gerekir.
5: Macron da o Akdeniz'de Türkiye ve Rusya'nın öne çıkmaya çalıştığını, Avrupa Birliği'nin bu konuda geride kaldığını savundu. Suriye'den Libya'ya, Doğu
8: Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun
5: yeteneklerini ortaya
8: koymaktadır.
5: Türkiye ile Yunanistan arasında kıta gerilimi sürerken Alman Bild gazetesi çarpıcı bir iddia attı ortaya. Almanya Başbakanı Merkel'in iki ülke arasında sıcak teması son anda önlediğini öne sürdü. Good morning. Good morning. Gazete, iki ülke donanmalarının Mayıs adası açıklarında karşı karşıya gelmeden Yunanistan başbakanı Mitsotakis'in Merkel'i aradığını yazdı. Bunun üzerine Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Ankara-Atina arasında arabuluculuk yaptı. İki liderin telefon görüşmesiyle anlaşmazlık giderildi.
0: Bu konuda aslına bakarsanız e, oradaki sıcak atmosfer sürdükçe tartışılması tartışması devam edecek bir konu. Devam edelim. Sabah gazetesinin manşetinden Ayasofya detayına bakmıştık. Sabah gazetesi sür manşetten bugün Bahar e, Gültekin olayına yine Pınar Gültekin olayına yine yer vermiş. Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in arkadaşları anlattı diyor gazete. Tek hayali kız annesi olmaktı. Sabah eski sevgilisinin kurbanı olan Pınar'ın Akyaka'daki evine gidip arkadaşlarıyla konuştu. Herkesin çok sevdiği genç kızın arkadaşları en büyük hayali evlenmek ve kız çocuğu sahibi olmaktı. Kızının ismini de Gülpin koymak istiyordu dedi ve bu haber ilk sayfadan kendine yer bulmuş. Katil Metin Avcı tek kişilik hücreye kondu şeklinde Metin Avcı'nın bir fotoğrafı da var sürmanşette ve Pınar'dan geriye kalanlar başlığı altında odasında ders notları okuduğu kitaplar ve kapısında terlikler Dikkat çekiyor, deniyor. Pınar'ın odasına evine kadar girmiş Sabah Gazetesi ve çarpıcı detayları bugün ilk sayfasından e, göstermiş. Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasında bir diğer önemli gelişmenin haberi var. Yaş biliyorsunuz toplandı. Tarihi başarılar gücümüzü gösteriyor başlığıyla bu haber yer almış. Yaş Erdoğan başkanlığında toplandı. Şura öncesi Erdoğan kabir defterine şunları yazdı. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den... E, terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır. Yüksek disiplini, vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürmektedir deniyor. Erdoğan biliyorsunuz yaş kararlarını onadı sevgili izleyenler. E, i̇şte bununla ilgili haberimiz var sırada.
8: Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez.
9: 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi Muharrem İnce'yi eleştirirken verdiği bu görüntüsüyle siyasetin tartıştığı bir isim olmuştu. Orgeneral İsmail Metin Temel yaş kararlarıyla emekliye sevk edildi. 15 Temmuz darbe gecesi darbenin seyrini değiştiren isim Zekai Aksakallı da Cumhurbaşkanı Yüksek Askeri Şura üyeleriyle sabah Atan'ın huzurunda anıt kabirdeydi. Cumhurbaşkanının yaş toplantısında 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Yaş kararlarıyla emekliye ayrılan komutanlar arasında iki isim dikkat çekti. Onlardan ilki Afrin operasyonunu yöneten isim Orgeneral İsmail Metin Temel.
1: Yiğit odur, her zorluğa katlanan.
9: Temel daha çok 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi Muharrem İnce'yi eleştirirken alkışlamış bir anda kendini siyasette apolet sökme tartışmasının göbeğinde bulmuştu.
8: Senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem İnce değilim. Kafayı Zeytin Dalı harekatımızın kahraman komutanı Mete Metin Temel Paşa'mıza takmış.
9: Sonrasında Genelkurmay'a Denetleme Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'na atanan Orgeneral İsmail Metin Temel Cumhurbaşkanı imzasıyla yaş kararlarıyla emekli edildi. Listede dikkat çeken bir diğer isim de 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı arayarak Şehit Ömer Ali Demir'e darbeci Semih Terzi'yi öldürme emrini vererek darbenin seyrini değiştiren isim olan Zekai Aksakallı oldu. 2017'de 2. Kolordu Komutanlığı görevine atanan Aksakallı, Fırat Kalkanı operasyonunu yürütmüş, Elbabı işitten temizleyen isim olarak anılmıştı. O da emekli edildi. Genel Kurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarındaysa bir görev değişikliği olmadı. Sevgili
0: izleyenler hiç bitmeyen tartışma FETÖ tartışmasıyla devam edeceğiz. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in, e, Mehmet Metiner'in son dönemde bu konuyla ilgili yaptıkları tartışmalar ekrana gelecek. Zaten hiçbir zaman gündemden düşmeyen bir manşet olarak adeta karşımıza çıkıyor FETÖ tartışması. İlerleyen dakikalarda son dönemin en önemli manşetlerinden biri koronadan da çok e, geniş çapta söz edeceğiz. Dünyada Türkiye'de neler yaşandığına baktığımız gibi e, bu Son durumun, son tablonun okullar konusundaki tartışmayı ne noktaya getirdiğini de genişçe ele alacağız. Bekleyip göreceğiz dedik bugün. Bekleyip göreceğiz. Koronavirüs e, nasıl seyredecek? Okullar açılıp açılmayacak mı? Feto konusundaki atılan adımlar nasıl karşılık bulacak? Hepsini bekleyip göreceğiz. Bugün Ayasofya açılıyor. Bekleyip göreceğiz. Sonrasında ne değişecek? Ayasofya açıldıktan sonra yarın sabah Türkiye nasıl bir güne uyanacak? Bunların hepsi zamanla gözler önüne serilecek. Mesajlarınız geliyor. Bekleyip göreceğiz başlığı altında yazan izleyicilerimiz var. Günaydın dileklerini, hayırlı yayınlar, iyi günler dileklerini ileten izleyicilerimiz var. Hepsine teşekkür ederiz. Derya Şeker Tarsustan yazıyor. Diyor ki devlet memurları sağlık nedeniyle 65 yaşında zorunlu emekli edilirken bu zorunluluk parti genel başkanlarında, siyasetçilerde, oda, dernek, vakıf ve belediye başkanlarında neden uygulanmıyor? Diyor. Bilgi becerili Hak eden insanların iş başına gelmesiyle siyasette yer almasıyla yapacağımız iş yoktur. Bilgili, becerili diyor ama e, koltuğu kaptı mı 80 yaşına kadar bırakmıyorlar diyor e, tüm yönetenler için gönderilmiş bir eleştiri. Can da ekran başında sağlıklı bir gün diliyor bize teşekkür ederiz. Bekleyip göreceğiz ama görecek pek bir şey kalmadı gibi tüm ortak değerlerimizi yok ettiler eleştirisini yöneltmiş. AK Partili Mehmet Metiner'in son dönemde FETÖ konusundaki çıkışları gerçekten çok dikkat çekiyor. FETÖ'cülerden pişmanlık gösterdi diye görevine iade edilenler var demişti kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla da bu durum arasında bir gerilime sebep olmuştu. Bunun muhalefet cephesinde de yankıları söz konusu sevgili izleyenler. izleyip anlamaya çalışalım.
1: Neredeyse iki hafta önce 29 hakim ve savcı FETÖ'cü oldukları için açığa alındılar. 19'u 15 Temmuz sonrasında göreve başlatılmıştır. Beyefendiler pişman olmuş. Edamet getirdiği için bizim göreve getirdiğimiz kimse yok. Öyle sağ solun laflarıyla beraber iş yapacak bir adam da değil. Bu laflar benim ağrıma gider. Yalan bitmeden doğru konuşmaz beyefendi. Bal gibi FETÖ'cüleri şu anda vali yardımcısı, buz gibi FETÖ'cüleri şu anda kaymakamlıkları atıyorlar.
9: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun pişmanlık gösterdi diye görevine iade ettiğimiz FETÖ'cü yok çıkışına CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel yalan söylüyorsun diyerek tepki gösterdi. Tartışma yeniden alevlendi.
1: Bu hükümet... FETÖ'nün kökünü kazıyor diyenler etkin pişmanlıktan yararlananların nasıl atandıklarını tekrar görsünler.
10: İsimler var bizde. Nedamet gösterdiler. Sahiplenmemiz lazım. Kazanmamız mantığı adı altında eğer bu tür atamalar, tayin ve terfiler yapılırsa FETÖ'le mücadele konusunda yeniden zafiyet yaşayabilir. Bu sözleri aklı dıyor değiliz.
1: Bir tek FETÖcü göreve gelmiş ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize
10: ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorum. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Müsaade eder misiniz? Ben müsaade falan etmiyorum. Aynı Sizden şekilde müsaade devam. istemiyorum.
9: FETÖ'cülerin göreve getirildiği iddiası yönündeki tartışma AK Partili Mehmet Metiner'in açıklamaları ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayına bağlanıp yanıt vermesiyle başlamıştı. O tartışmadan yaklaşık 5 gün sonra Sözcü Gazetesi iddiaları manşetine taşıdı. Hı hı. FETÖ itirafçısı olan 3 vali yardımcısı 2 kaymakamın görevlerine iade edildiğini iddia etti. Hı hı.
1: Ferrik Yüce ve Hidayet Sarı kaymakam olarak, Yakup Ömeroğlu, Mevlüt Özmen ve Müfit Gültekin vali yardımcısı olarak atandılar. Bunların hepsi FETÖcülükten dolayı açığa alınmıştı, yargılanmışlardı. Bu laflar benim ağrıma gidiyor. Ömer Faruk Güce ve Yakup Ömeroğlu Pensilvanya'da bizzat OZ'yı ziyaret etmişti diyor ki etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum FETÖ örgütünde yer aldım çalışmalarına katıldım ziyaretine gittim ama pişmanım bildiklerimi anlatayım siz de beni affedin.
9: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de Sözcü Gazetesi'nin haberinde yer alan isimler üzerinden yüklendiği İçişleri Bakanı'na. Bakanlık iddialara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.
5: Haberde adı geçen 4 mülki idare amirinin yapılan adli soruşturmaları sona ermiş haklarında beraat, kovuşturmaya yer olmadığı ve ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlar verilmiş, soruşturmaları sona ermiştir. Bir mülki idare amiri ile ilgili idari soruşturma ise devam etmektedir.
1: Bu veto'nun kandırdığı, ona kurban derisi verenler Bankasına para yatıranlar 6 yıl hapis yatsın. FETÖ'nün godamanları uçan sarayda, kaymakamlıkta, valilikte bir elleri yağda, bir elleri balda.
9: CHP tepkili bakanlıksa FETÖ'yle mücadeleyi sulandırmaya yönelik iftiralar dediği dağlar için. Sevgili izleyenler çokça mesaj gönderiyorsunuz.
0: Ayasofya'nın bugün e, ibadete açılıyor olması, ilk cuma namazıyla bugün genişçe bir organizasyonla bugün ibadete açılıyor olması ile ilgili mesajlar da geliyor. Günün gündeminin getirdiği başkaca detaylar da mesajlarınıza yansıyor. İstanbul Sözleşmesi çıktığı günden beri kadın cinayetleri gün gün arttı. Bu sistem ne kadar doğru acaba gözden geçirilmeli bekleyip göreceğiz demiş Yakup Turgut. Ancak İstanbul Sözleşmesi ile ilgili eleştiri yönelt yöneltenlerin e, en başta söylediği şey her ne kadar taraf olsak da bunun uygulanmadığı yönünde zaten. Eğer uygulanırsa gerçekten işe yarayacak şeklinde biliyorsunuz eleştiriler var. Bir de bunun üzerine kaldırsak mı acaba tek taraflı fesih mi etsek Tartışmaları gün yüzüne çıktı ve Pınar Gültekin cinayetiyle aslında bugünden bir araya geldiğinde ciddi bir tepki duvarı oluştu. Bu kaldıralım mı, tek taraflı feshedelim mi e, tartışmasına yönelik. Ayasofya'nın daha 7 yıl müze olarak işletilmesi, anlaşması ortada duruyorken ibadete açılması diye gönderilen mesaj Erol Ergen tarafından gönderilmiş. E, i̇şletmeci şirkete ne kadar cayma bedeli ödeyeceğiz bekleyip göreceğiz diye yazmış göndermiş mesajını. Ayasofya müze olduğu son zamanlara kadar tarihi dokularıyla bizlerin ve birçok turistin hayran olduğu tarihi eserdir. Müzeye girerken en son 70 lira ödeme yapıyorduk ve bu paralar devletin ekonomisine aktarıyordu, aktarılıyordu. Niye elimizin tersiyle ittik bu geliri deniyor Demirci Filiz. Çünkü başka öncelikler başka hassasiyetler öne geçti belli ki. Kafkas Kartalı kullanıcı adıyla bir izleyicimiz Fox ailesine mavi sabahlar dileyerek başlamış mesajına. Sırayla bekleyip göreceğiz. 2020 bitmeden daha neler gelecek başımıza diye yazmış. İsterseniz Karar Gazetesi'nden devam edelim manşeti anlamaya. Bugün Karar Gazetesi'nin ilk sayfasında bakın depremle ilgili bir detay var. Harcanacak tek kuruş varsa yeri Kanal safsatası değil depremdir sözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait. İBB Başkanı İstanbul'da çürük yapıların tespitine yönelik tarama projesi başlattı. Deprem tehlikesine dikkat çeken İmamoğlu Kanal İstanbul mesajı verdi. Bu şehre harcanacak her kuruşun yeri depremdir, kanal safsatası değildir. Depreme önlem yerine başka yere para harcamak millete ihanet sözleri e, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait. Bir yapı tespit projesi var İstanbul'la ilgili. 1 milyon 200 bin binanın mega kentteki tüm binaların 3 yıl içinde tamamen ve tek tek taranması planlanıyor.
10: İstanbul'da 7,5'lük bir deprem bekliyor.
0: Binalara tek tek deprem taraması yapılacak. Yapıların depreme hazırlıklı olup olmadığı tespit edilecek. Tüm binaların 3 yıl içinde taranması hedefleniyor. Devlet bu şekilde bir adım atsın bize. Çoluğumuza çocuğumuza acısın. Deprem gerçeği her gün irili ufaklı sarsıntılarla kendini hatırlatıyor. Uzmanlar olası İstanbul depreminin yıkıcılığının büyük olacağını söylüyor. Kanal İstanbul tartışmalarıyla başa baş giden İstanbul'un deprem için hazırlanması tartışması yine gündemde.
8: Minimum 7. 3.3'lük deprem geliyor. Şakası yok. Kanal İstanbul'un çok bilimsel e, içeriklerle dolu bir kitabı çıktı. Naci Hoca'nın aslında bu görüşleri var. E, büyük bir tehdit yani e, işte tsunami etkisi o bölgedeki kaygan zeminin yaratacağı ilave tehditler çünkü orada bir yapılaşma düzenleniyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent'teki binaları tek tek taramaya hazırlanıyor. Deprem risk analiz çalışması hızlı tarama yöntemleri projesi kapsamında ilk taranacak ilçeler... Riski nispeten yüksek olanlar Avcılar ve Silivri. Başımıza
9: yıkılacak diye
0: korkuyorum sabaha kadar uyumuyoruz. Kopmuş olduğunu göreceksiniz ve için acı tarafı biz buna bir muhatap bulamıyoruz. Deprem seferberlik eylem planı doğrultusunda şehirdeki konutların dayanıklılığı ölçülecek. İstanbul'da bulunan 1 milyon 200 bin binanın 3 yıl içinde taranması hedefleniyor. Detayları zamanla ortaya çıkacaktır. Bekleyip göreceğiz sevgili izleyenler. Diyelim ki sizin binanız depreme dayanıksız çıktı. Yani bu projenin o aşamasında nasıl bir adım atılacak? Bunun da zamanla ortaya çıkması e, gerekir diye düşünüyoruz. Karar gazetesinden bir diğer detayla devam edelim. Karar gazetesinin bir diğer detayı Ayasofya diyor. Ayasofya ilk namazı bekliyor. Maskenizi ve sabrınızı alıp gelin başlığı atılmış. Ayasofya camiinde bugün kullanılacak ilk namaz için hazırlıklar tamamlandı. Vali Yerlikaya vatandaşlara yanınızda maske, seccade, sabır ve anlayışınızı getirin çağrısında bulundu. İlk profesör imam başlığı atılmış. Ayasofya'da ilk cuma coşkusu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya namaz alanına girişte ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacağını söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 3 imam ve 5 müezzin atandığını bildirdi. İlk kez bir profesör cami imamlığına atanırken Profesör Doktor Mehmet Boynu kalın, Ferruh Müştüer, Bünyamin Topçuoğlu'nun ismini duyurdu e, Diyanet İşleri Başkanı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ardından Akşener'de virüs karantinasında bulunduğunu belirtti. Namaza katılamayacağını duyurdu deniyor. İBB tek kullanımlık seccade dağıtacak başlığı altındaysa şöyle detaylar var. Ayasofya'da e, sala ve tekbirlerle başlayacak program öncesi İBB'de bir dizi önlem aldı. Güzergahta 25 otobüsle ücretsiz ring seferi yapacak, İSPARK ücretsiz hizmet verecek, alanda 25 biner adet su, maske, dezenfektan, tek kullanımlık seccade dağıtılacak deniyor. İBB konuyla ilgili desteğini bu şekilde sunmaya hazırlanıyor. Peki başka hangi hazırlıklar var? İzleyelim.
8: Allahü ekber, Allahü ekber. Allahü ekber
5: Ayasofya Camii'nde ilk namaz için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi Ayasofya'ya. O anlarda yeni isminin yazılı olduğu tabelada asıldı. Artık Ayasofya'nın girişinde Ayasofya'yı Kebir Camii yazıyor. Halılar serildi, fresk ve mozaikleri bir dakikada açıp kapatacak yelken perde sistemi kuruldu. Ayasofya Camii 86 yıl sonra ilk ibadete hazır hale getirildi. Erdoğan ve Bahçeli son hazırlıkları yerinde inceledi. Danıştay'ın kararının ardından Ayasofya'nın müze vasfı ortadan kalktı. Cami olarak ibadete açılmasına karar verildi. İlk namaz içinde 24 Temmuz'a randevu verilmişti. Tarihi günün öncesinde son hazırlıklar da tamamlandı. Ses testi yapıldı, akustiye bakıldı. Herkes Ayasofya'nın açılışında bulunmak istiyor.
2: Muhteşem bir ilgi var. Ayasofya'ya gelirken vatandaşlarımızın yanlarında
11: dört şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske, seccade, sabır,
10: anlayış.
12: Sosyal mesafeye uyarak birer metre arayla düzenleme oluyor. Rakam olarak bilmiyorum ama 700-800 bin kişi arası bölmelerle olabilir. Freskler, resimler de şu an perdeleniyor, teknolojik imkanlardan faydalanılarak sistemde kuruluyor şu an. Tek bir sivi çakmadan yapılan hazırlıklar bu şekilde devam ediyor.
5: Başta İstanbul Varisi olmak üzere yetkililer artık Ayasofya'nın içindeki son hazırlıkları inceliyor. Sadece içeride değil iç avluda da hazırlıklar var. Çünkü cuma günü Ayasofya'nın iç avlusunda da sosyal mesafe kuralına uyularak namaz kılınabilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ilk ibadet öncesinde Ayasofya Camii'nde 3 imam ve 5 müezzinin görev alacağını duyurdu. Atanan imam ve müezzin kameralar önünde tebrik etti. İlk kez bir profesör cami imamlığına atandı. Profesör
12: hocamızı imam olarak e, görevlendiriyoruz, atıyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku ana bilim dalı hocalarından e, Kurra Hafız Profesör Doktor Mehmet Boynu Kalın hocamızı Buraya davet ediyorum. Hayırlı olsun Mehmet Hocam.
5: Protokol dışında Ayasofya Camii ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi. Büyük bir kalabalık beklendiği için sıkı tedbirler alındı. Namaza gelmek isteyenler belli noktalardan otobüslerle Ayasofya'ya yakın bir noktaya taşınacak. Tarihi yarım adaya çıkan yollar trafiğe kapatılacak. Avrasya Tüneli açık olacak. Deniz. Metro ve Marmaray seferleri devam edecektir. Ayasofya'ya girişler 11 ayrı polis noktasından gerçekleşecek. Sadece güvenlik değil salgın dolayısıyla giriş noktalarında ateş ve maske kontrolü olacak. İstanbul Valiliği namaza gelenlerden girişlerde bir yığılma yaşanmaması için yanlarında sırt çantası getirmemelerini istedi. Ayasofya ve çevresinde binlerce polis ve sağlık ekibi de görev alacak.
8: are <laughs> ill
0: Ayasofya'da gece saatlerinde de hazırlıklar sürdü. Bunun haberini de size aktaracağız. Ama gazeteler bu olayı nasıl görmüş? Bugünü nasıl değerlendirmiş? Onu da bir e, inceleyelim. Milli gazetenin sür manşetinde Ayasofya konusu Ayasofya Camii Şerifi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılacak deniyor. Milli gazetenin sür manşetinde. Ayasofya Camii Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak Cuma namazı öncesi selavet tekbirlerle başlayacak programda Kur'an Kerim tilaveti yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre sabah onda selavet ve tekbirlerle başlayacak programda Kur'an-ı Kerim okunacak deniyor. İmamların isimlerinin açıklandığını ayrı bir başlık altında değerlendirmiş ki haberimizde de o imamların, o görevlilerin isimleri, titirleri hepsi yer almıştı. Türkiye'nin seçkin hafızları ilk olarak birinci cüzü okuyacak. Ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fethü Suresi ile kısa surelerden İhlas, Felak ve Nas'ı tilavet edecekler. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş okunan hatimlerin ve surelerin doğasını yapacak deniyor. İstanbul Valisi'nin vatandaşlara gelirken yanınızda dört şey getirin maske, e, seccade, sabır, anlayış dediğini de yine ilk sayfasından sürmanşetten görmüş Milli Gazete. Peki, e, geceden sabaha hangi hazırlıklar vardı?
13: Ayasofya Camisi'nde izliyoruz.
8: Allahü ekber, Allahü
13: ekber. 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya ve çevresi geceden sabaha hareketli saatler yaşadı. Bir yanda devam eden hazırlıklar, bir yanda alınan sıkı güvenlik önlemleri varken sabah namazı için gelen vatandaşlar bölgeye alınmadı. Namazı güvenlik noktalarında kıldı. Gece boyu sürdü çalışmalar. Öğle saatlerinde camiyi ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş gece saatlerinde de son hazırlıkları inceledi. İçeride akustik ses testi yapılırken dışarıda da güvenlik önlemleri titizlikle alınıyordu. Galata Köprüsü'nün giriş çıkışları trafiğe kapatıldı. Meydana çıkan yollarda. Akşam saatlerinde Sultanahmet Meydanı'na akın eden vatandaşlar yolların kapatılmasıyla alan dışına çıkarıldı. Cami şerefelerle aydınlatıldı. Yerlere sosyal mesafeyi gösteren uyarılar yerleştirildi. Sabah namazıyla birlikte tekrar dolmaya başladı cami çevresi. Namaz kılmaya gelenler güvenlik gerekçesiyle alana alınmadı. Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu. Bazı vatandaşlar başka camilere giderken bazıları güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı. Sadece İstanbul'da değil, yurdun pek çok ilinde de hazırlık vardı. Ankara Mamak Belediyesi'nden 1453 kişi cuma namazına katılmak üzere yola çıktı. 1453 kişi geliyor Ankara
0: Mamak'tan sevgili izleyenler. Devam edeceğiz Ayasofya'dan canlı ve anlık bilgileri aktaracağız size. Yayın konuğumuzla gerek Ayasofya'yı gerek CHP kurultayını gerekse gündemi değerlendireceğiz. Pek çok hazırlığımız var sizi, bizi, cebimizi, günlük hayatımızı ilgilendiren. Hepsini sırasıyla heybemize doldurduk. Heybemiz oldukça dolu karşınıza çıktık ama öncesinde reklam. Günaydın sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına bir kez daha hoş geldiniz. Çalar Saat tüm hızıyla devam ediyor. Siz de bize mesaj göndermeye devam ediyorsunuz. Hepsi için teşekkürler. Mesaj yazıp gönderen, katkısını sunan her izleyicimize Allah dert vermesin ellerinize diye bir dua da edelim. Güzel mesajlar var. Nabi Bey ekran başında e, hayırlı sabahlar demiş. Bekleyip göreceğiz. Allah her şeyin hayırlısını versin. Her şeyin başı sağlık demiş. Biz de tam olarak sağlığımızdan bahsetmeye niyetlendik. Şimdi şu an itibariyle koronavirüs diyeceğiz. Tabii ki sağlık dendiği zaman bugünlerde aklımıza ilk gelen koronavirüs çünkü. Bugün itibariyle Bir Gün Gazetesi ilk sayfasından genişçe e, bu başlığa yer vermiş. Bu skandallar sağlığı bozar. Bakanlık yerli kit ve rüşvet iddialarıyla çalkalanırken süreci çok iyi yönettiği iddia edilen bakan kocadan ses yok. Salgın sürecini çok iyi yönettiği ileri sürülen Sağlık Bakanlığı'nda peş peşe skandallar yaşanıyor. Bakanlık yerli kit olarak tanıtılan koronavirüs testinin doğruluğunun %40 olduğu ve ABD'li ilaç şirketi Alexion'un milyonlarca rüşvet aldığı yolsuzluk iddiasıyla kaynıyor. Aylardır rüşvet iddialarına dair tek bir açıklama yapmayan bakanlık, test West skandalına dair günler sonra açıklama yaptı, iddiaları yalanlayarak geçiştirdi. CHP'li Şevkin, iktidarın hala bir açıklama yapmadığı Türkiye'deki 1,3 milyon dolarlık rüşvet skandalını meclise taşıdı. Ankara Tabip Odası Başkanı Bulut, testlerin FDA onaylı olmadığını, bu testlerin kalite kontrol onaylı olmadığını defalarca söyledik. Bu testlerin tanesi 4 dolardan alınıyordu. Bugüne kadar 4 milyon 413 bin test yapılmış ve sadece bir gruba milyarlarca liralık bir kaynak aktarılmış dedi. CHP'li Ünsal Çin'den getirilmek istenen ve %90'ın üzerinde kesin tanı koyan testlerin engellendiğini öne sürdü. Günlük vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen İyi Partili Doktor Çıraysa, yerli ve milli Testin istatistikleri çöp oldu ifadelerini kullandı. Sayın Çıray'ın det verdiği detay üzerinden başka gazeteler de bugün konuyu ele almış. Onlara da bakacağız ama isterseniz e, önce bir tablomuza bakalım. Son tablo bize ne söylüyor? Son tabloyu bir gün önceki tabloyla da kıyaslayacağız ama önce bakalım. 43.343 testin 913 tanesi bize bugün koronavirüs demiş. 23 Temmuz 2020'nin tablosu öyle söylüyor. Vefat sayısı 18 olarak gerçekleşmiş. Sakın bu sayıyı azımsamayalım. Sakın bu sayılar, bu vefatlar, bu durum bize normal gelmesin. 18 can demek... 18 kişi için verilen sağlık mücadelesi, sağlıkçıların, doktorların, hastane personelinin onlar için can hırs çalışması demek. Aynı zamanda geride kalmış aileler, acılı yürekler demek. Sevgili izleyenler, yitip giden hayatlardan da hiç bahsetmiyorum. Yaşamlar bitiyor. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1151. Hasta sayısının yani iyileşen hasta sayısının 1151'in üzerinde olması sevindirici, binin üzerinde olması sevindirici ve e, vaka sayısının binin altında olması sevindirici. Dün itibariyle nasıl gerçekleşmişti? Hemen bir kıyaslama rica edeyim yönetmenim Savaş Yıldız'dan. 22 Temmuz'la 23 Temmuz'un tablolarını yan yana görmek mümkün. Test sayısı 43 bin civarında her iki günde de. Vaka sayısı ise 902'den 913'e yükselmiş son tabloda. Vefat sayısı 19'muş dün ve son olarak 18 gerçekleşmiş. 1203 kişinin iyileştiği 22 Temmuz tablosundan 23 Temmuz'a geçerken 1151 kişinin iyileştiğini görüyoruz. Her zamanki gibi yine yoğun bakım ve entübe hasta sayılarına da bakacağız. Yoğun bakım hasta sayısı 1240 40-22 Temmuz'da, 23 Temmuz'da yani dünse yoğun bakım hasta sayısı 1251'e yükselmiş. Biliyorsunuz düzgün doğrusal bir artış söz konusu Biraz İran'dan itibaren yoğun bakım hasta sayılarında bu artışı biraz İran itibariyle başlayan kontrollü sosyal hayatın tetiklediği söyleniyor. Toplam entübe hasta sayısı 381 iken 378'e gerilemiş 3 kişiyi entübe olmaktan Kurtarmış sağlık çalışanlarımız. Hadi gelin konuyla ilgili haberimizi izleyelim.
7: Aktif vaka sayımızın %10'undan fazlasının e, yoğun bakımda yattığını görüyoruz. Bu normal bir oran değil. Çünkü dünya ortalaması şu anda %1. Bizim de e, salgının ilk artış döneminde gördüğümüz oran ikiler civarındaydı.
13: Yoğun bakımdaki hasta sayısı hala yüksek ama iyileşenlerin sayısı günlük vaka sayısının üstünde. Son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 913. Önceki gün bilim kuruluyla bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıdan sonra yazılı bir açıklama yaptı. Umut veren tablo sürsün diye Kurban Bayramı uyarısında bulundu.
6: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca tele Yapılmalıdır.
7: Bayramlaşmayı eğer eski bayramlar gibi yaparsak bunun bize geri dönüşü ağır olabilir diye akılda tutmak lazım.
13: Mevcut tabloda iyileşenlerin sayısı sevindirse de bir günde 18 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a göre salgının kontrol altına alınamamasının sebebi sadece belirtisi olana test yapılması.
7: Virüs taşıyan, bulaştırma potansiyeli yüksek olan... Kişi sayısı bizim tahminlerimizden daha fazla olabilir.
13: Market çalışanları, bankacılar, toplu taşıma araçlarının şoförleri, Profesör Ceyhan'a göre belirti göstermeseler de sık sık test yapılması gereken meslek grupları var.
7: adet demek ki burada bizim özellikle daha az belirtisi olan kişilere de test yapmamız ve karama yaptığımız grupları biraz daha virüsün pozitif olma olasılığı yüksek ve etrafa bulaştırma olasılığı yüksek gruptan seçmemiz gerektiği ortaya çıkıyor.
13: Mehmet Ceyhan'a göre son dönemdeki vakaların yaş grubu da daha yüksek. Bu da yoğun bakım ihtiyacını artırıyor. Ancak asıl endişe yaklaşan kurban bayramına yönelik.
7: Bayramlaşmalar kabul etmek gerekir ki bu salgında hasta sayısını, virüs bulaştıracak kişi sayısını artırma potansiyeli olan ve bu risklere katkıda bulunan bir olay. Bu öyle bir toplumsal olay ki bildiğimiz gibi sadece belli bir grubu ilgilendirmiyor bütün ülkeyi ilgilendiriyor.
13: Ülkenin genelini ilgilendiren risk önceki gün bilim kurulu toplantısında da masadaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıdan sonra alınması gereken tedbirleri sıraladı. Taşıtlarda kalabalık olmamasını bayram namazlarının açık alanda sosyal mesafeyle kılınmasını istedi.
6: Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. Bakan
13: Koca 24-25-26 Temmuz'daki son futbol karşılaştırılması ulaşmaları için de uyardı. Futbol coşkusunun salgın tehdidini unutturmayacağını umuyoruz dedi.
0: Sağlık Bakanı'nın
13: uyarıları önemli. İlerleyen dakikalarda
0: korona ile ilgili pek çok detayımız var. Döneceğiz ama isterseniz Ayasofya meselesine dönelim. Çünkü Ayasofya'dan bir de canlı bağlantı yapacağız. Hazırlıkları sürüyor. Yeni Çağ Gazetesi'ni okuyalım. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde bugün Saray'ın kararnamesine AYM'den iptal var. Kararın gerekçesi kararın gerekçesinde kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri arasındadır deniyor. AYM Devlet Arşivleri, İletişim, Milli Saraylar İdaresi ile Strateji ve Bütçe Başkanlıklarının genel bütçe kapsamına alınmasına ilişkin kararname Anayasa'nın 104. maddesinin 17. fıkrasının birinci cümlesiyle bağdaşmıyor ve Anayasaya aykırıdır gerekçelerini gösterdi deniyor. CHP'nin 4 başkanlıkla ilgili 10 Ekim 2018 tarihli karar Kararnameye itirazından sonra Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ile birlikte söz konusu başkanlıkların bugüne kadar yaptıkları iş ve işlemlerden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerin geçerli olup olmayacağı merak konusu. CHP'nin itirazı bu şekilde kararnameyi AYM'den döndürmüş. Yeni Çağ bunu ilk sayfasında görmüş. Yeni Çağ gazetesi bugün Ayasofya meselesine de genişçe yer vermiş sevgili izleyenler. Bakıyoruz bir diğer detayda ne söyleniyor? Bana hiç davet gelmedi. İBB Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Kültür Ayşe'nin hazırladığı Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk kitabını tanıttı. İmamoğlu bugüne kadar bakanlık ya da devletin İstanbul'daki açılışlarına çağrılmadığına bu sözlerle sitem etti. Ayasofya'daki ilk cuma namazına da çağrılmadığını vurgulayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Ankara'da benim için ulvi olan Hacı Bayram Veli Camii'nde namazımı eda edeceğim dedi deniyor. Bir diğer detayda yine Ayasofya var bugün Yeni Çağ Gazetesi'nde. E, maskeyi ele, ele değil yüze takın diyor. Ama tabii bir maske uyarısı Ayasofya içinde var. Öyle söyleyelim bu detayı birazdan okuyalım. Şimdi isterseniz Ayasofya Camisi'ne doğru gidelim. Oradaki hazırlıklara bakmak istiyoruz çünkü. Muhabirimiz Emre İskübarlaz, kameraman Mustafa Soybaş'la birlikte bizi orada bekliyor. Oranın atmosferini anlatacak bize Emre. Emre nedir? Son hazırlıklar, son durum.
5: Ezgi Gözeger aslında son hazırlıklar tamamlandı ama hareketlilik de artık Ayasofya'da gittikçe artıyor. Saat ondan itibaren aslında valiliğin açıklamasına göre namaz kılmak isteyenler bu tarihi yarım adaya Ayasofya'ya alınacaklardı ama aslında bir yığılma oldu. Çok büyük bir ilgi var buraya gelmek için. O yüzden aslında girişlerin olduğunu söyleyebilirim. Arkamda aslında çok büyük bir kalabalık var. Şimdi Fox kameramanı Mustafa baştan da detay vermesini rica edeceğim. İşte görüyorsunuz burası Ayasofya. Ayasofya Camii'nin hemen önü, Sultanahmet'te Ayasofya Camii'nin hemen önü çok büyük bir kalabalık var. Yurt dışından gelenler var, şehir dışından gelenler var, geceyi burada geçirenler var. Onlar da 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da namaz kılabilmek için, Ayasofya'nın önünde namaz kılabilmek için burada toplandılar. Çok büyük bir kalabalığın olduğunu söyleyebilirim Ezgi. Gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Tabii bir yandan da güvenlik önlemleri var. Bakın etrafta. Çok sayıda polis var. 20 binin üstünde polis bugün burada tarihi yarımada da Ayasofya'da bu ilk ibadet gününde görev yapacak. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri, normal asayiş ekipleri burada güvenliği sağlıyorlar. Çok sayıda sağlık ekibinin de burada olduğunu söyleyelim Ezgi. Hemen arkamızda Mustafa'dan da rica edeyim bakın hazırlıkları göstermek istiyorum. Çok sayıda ulusal ve uluslararası gazeteci de bu tarihi günü. Gösterebilmek için tüm dünyaya duyurabilmek için burada işte meslektaşlarımızla kurulan iki katlı 3 katlı platformdan onlar da bu gelişmeleri Ayasofya'yı aktaracaklar. İlk iba ibadeti gözler önüne serecekler. Bakın görüyorsunuz kalabalık gittikçe artıyor aslında Emre. dün de Peki, çok yoğundu. Bu kalabalığı görmüşken
0: hazır maske mesafe kuralına ne derece uyuluyor? Koronavirüs pandemisi dönemindeyiz. Bununla ilgili hazırlıklar ve durum ne aşamada?
5: Ezgi aslında pandemi çok önemli bir konu. Hazırlıklarda bu şekilde yapıldı. Onu da şöyle anlatalım. Normalde Ayasofya'da 4.000-4.500 kişinin Normal kapasiteye göre namaz kılmasına hazırlanmıştı. Ancak bu pandemiden salgından dolayı da 1500 kişi namaz kılacak. Ama gelecek olursak 5 farklı namaz noktası oluşturuldu. İkisi kadınlar, üçü erkekler için. Bakın bulunduğumuz bu nokta hemen göstereceğim. Sultanahmet'e kadar uzanan bir noktadan söz ediyoruz. Yani bulunduğumuz bu alan tahmin ediyorum ki etrafıma da baktığımda bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tamamen de olacak. Ama tabii baktığınız zaman sadece... Ayasofya'nın içinde ve iç avlusunda sosyal mesafe kuralına uyulacağını, bu şekilde hazırlıklarının olduğunu söyleyelim ama ne yazık ki burada sosyal mesafe kuralına çok uyulduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü kalabalık beklenenden de fazla. Evet maskeler var. Ancak bakın işte yan yana oturup saf tutuyorlar. Normalde biliyorsunuz e, camiler ibadete açıldıktan sonra sosyal mesafe kuralı cuma namazlarında geçerliydi ama tabi bu yoğunluktan ötürü şu anda onun olduğunu pek söyleyemem. Ama tabi 11 polis noktası var burada. Yani sadece güvenlik olarak düşünmeyin. E, burada buraya gelenler e, maske ve ateş kontrolünden de geçiyor Ezgi Gözegel. Yani aslında kontrollü bir şekilde buraya ilerliyorlar ama tabi çok yoğun bir burada da. E, baktığınız zaman kalabalık var tabi birazdan hani e, görevler daha fazla buraya geldiklerinde Çünkü görevler ondan itibaren bekliyorlardı burada bu kalabalı Tabii onlar belki bir düzene sokacaktır diye düşünüyorum Çünkü bakın şu aradan hala gelenlerin olduğunu söyleyebilirim şu derinliği görebiliyorsanız Eğer çok büyük bir kalabalık var işte seccadeleri ellerinde onlar da burada yani
0: e, İstanbul Namaz Büyükşehir Belediyesi'nin tek Namaz. kullanımlık seccade, dezenfektan, atıda. maske dağıtacağına dair bilgi de geldi elimize. Bir ring sefer organizasyonu yapıyor aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi. Bununla ilgili henüz bir ile karşılaşabildin mi Emre İstibarlas? E
5: Ezgi yolu da söyleyebilirim. Tarihi adaya çıkan bütün yollar, yani Ayasofya'ya çıkan bütün yollar aslında kapatıldı. Zaten valilikte sırt çantası getirmeyin, hususi otomobillerinizde gelmeyin. Toplu taşıma araçlarıyla gelip belli bir noktadan sonra da o ring seferlerine katılın demişti. Yani bulunduğumuz bu bölgeye gelenler aslında e, ücretsiz 20'den fazla seferle yani otobüste buraya gelenler olduğunu sanıyoruz. Tabi burada kalanlar da oldu yani sadece otobüste gelenler değil geceyi burada geçirenler de oldu. Biz sahil yolundan geldik gerçekten orada geceyi geçirdiklerini düşündüğümüz kişiler vardı. Yani orada yatıp ya da gece geç saatlerde gelip sabah orada geçirip buraya gelenler vardı. Evet o gördük aslında o hazırlıkları da yani otobüsler buraya Ayasofya'ya o insanları taşıyorlar. Baktığınız zaman aslında hazırlıkları da hazırlıklardan da bahsetmek gerekiyor. İşte Ayasofya'nın içinde ibadet sırasında o görselleri kapatması için o perde yelken perde sistemi de hazırlandı. Aslında hem içeride hem de dışarıda o hazırlıklar günlerdir devam etti. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte. Ayasofya Camii'ni ziyaret etti ve o Ayasofya'nın önüne de cami tabelası asıldı. Artık her şey hazır. Tüm gözler, kulaklar Ayasofya'ya çevrilmiş durumda. Sayının gittikçe arttığını söyleyebilirim, kalabalığın gittikçe arttığını söyleyebilirim. Artık Ayasofya'da cuma namazıyla birlikte, kılınan o namazla birlikte ibadete açılmış olacak Ezgi Gözeger.
0: Ekibimizden iki arkadaşımız Emre İskübarlas ve Mustafa Soybaş, Ayasofya Camisi önündeki son hazırlıkları, o atmosferi izlemeye, dinlemeye devam edecekler. Emre çok teşekkürler verdiğin bilgiler için ilerleyen dakikalarda biz de o atmosferi orada Oradaymışçasına yaşamak için onlardan bilgi almayı sürdüreceğiz sevgili izleyenler. Ne diyorduk? Koronadan bahsediyorduk. Aslında koronadan bahsetmediğimiz bir durum yok. Bakın Ayasofya Camii'sinin bahçesinde dış avlusunda dahi bir kalabalık gördüğümüz zaman hemen ne diyoruz? Korona diyoruz. Şimdi il il gezeceğiz. Koronavirüs konusunda kah uyarı alanlar, Kah tedbirleri hiçe sayanlar, Antalya'dan, Gaziantep'ten, Şanlıurfa'dan, Kocaeli'den, pek çok farklı ilden ve ilçeden koronavirüs haberleri geliyor.
13: Yapılan onca uyarıya, her gün kaybedilen canlara, hatta yasaklara rağmen maskesiz ve sosyal mesafesiz düğünlere devam ediliyor. Bu görüntüler Antalya'dan, sokağa trafiğe kapatıp herhangi bir önlem alınmadan yapılan Kına Gecesi'nden. Bu Sokakta vatandaşın inisiyatifine kalan önlemler gevşetilince yetkililer harekete geçiyor. Sağlık Bakanı son rakamları açıkladığı sosyal medya paylaşımında son 3 günde vaka sayısı en çok artan illeri sıraladı. Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum. Özellikle o illerde Kurban Bayramı yaklaşırken denetimler sıklaştırıldı. Şanlıurfa'da ekipler sosyal mesafe kuralına uymayıp maske takmayanlara ceza yağdırdı. Sadece Şanlıurfa değil, Gaziantep'te 3.227 kişiye, Bolu'da 802 kişiye toplam 721.800 lira para cezası kesildi. Ankara, Mamak'ta zabıtalar iş yerlerini denetledi. Gerekli önlemleri almayan iş yeri sahipleri uyarıldı.
2: İyi günler. Evli misiniz? Maalesef. maalesef. Ayrılmanız gerekiyor. Valla mı? Boşayım evladım başayım. O şekilde değil. Sosyal mesafeye uymamız gerekiyor. Her o anlamda.
13: Gaziantep'te Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü denetimlerle yetinmedi. Hazırladıkları bir video ile de vatandaşları uyardı. Toplum destekli polislik şubesi ekipleri ve tiyatro sanatçısı Orhan Uslu kamera karşısına geçti. Videoda sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı ile ilgili esprili bir dille uyarılarda bulunuldu. Maskeyi yanlış yere takmışız.
10: Şimdi ben maske evde unuttum ya kafama da güneş geçmesin diye
2: bir şey ettim ya. Bu bizi ağzımıza burnumuzu takarak hastalıktan korudu. Ha. Ha. ha.
13: Kocaelide İzmit Kaymakamlığı ve Kocaeli Devlet Hastanesi yönetimi koordinesinde sağlık çalışanları vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı. Kırıkkale'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan cerrahi maske üretim atölyesinde ise 2 ayda 75 milyon cerrahi maske üretildi. Yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili endişeler her geçen gün artarken vatandaş kendini has yöntemler bulmaya devam ediyor. Kurban satışı pazarlıksız olmaz diyen Manisa canlı hayvan borsasındakiler fırça sapıyla kurbanlık pazarlığına tutuştu. Hadi
12: ayırını gör.
13: Hadi sen gör hadi olsun hadi hayır, gör. Hayır. Koronavirüsle savaşın en ön cephesinde hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanları bu kez bir müzik klibinde bir araya geldi. Trabzonlu sağlık çalışanları virüsle mücadelede hayatını kaybeden meslektaşları için türkü seslendirdi.
7: Bu da gelir, bu da geçer, ağlamam.
14: Bu da gelir, bu da
15: geçer, ağlamam.
0: Tüm alışkanlıklarımız değişti, tüm günlük yaşantımız değişti. Pek çok mesaj geliyor, ee, gelen mesajlar arasında sistemleriniz de var, isyanlar var gelen mesajlar arasında. Ee, Karatay Alev, Alev Karatay bekleyip göreceğiz başlığını atmıştık diyor ki okuyan gençler mi, bilim, ilim diyen, yazıp çizen kalemler mi özgür, ee, özgür sesle yürüyen kadınlar mı ya da endişe duymadan işe giden babalar mı diye sormuş. Halı sahaların hala kapalı olmasıyla ilgili bir mesaj geliyor. Eğlence sektöründen izleyicilerimiz var. Bununla ilgili hala saat kısıtlamasının açılmasına rağmen e, sıkıntılar yaşandığını dile getiren izleyicilerimiz var. Esnafa bir kredi ertelemesi söz konusu onunla ilgili bir haberimiz de olacak ama öncesinde yine çokça mesaj gelen bir başka konu var. 65 yaş üstü ona değineceğiz. Bugün Yeni Çağ Gazetesi'nin ilk e, sorusu. E, Sayfasında konuyla ilgili bir detay var yani koronavirüsle ilgili bir uyarı var. Maskeyi ele değil yüze takın diyor başlıkta Yeni Çağ'ın editörleri. Uyarılara rağmen sorumsuz kişilerin maskelerini kollarına takıp ellerine alması veya çene altına kullanması tepkilere neden oluyor. Maske takmayanlar sıcak havayı gerekçe gösteriyor denmiş. Devam edelim. Bir diğer gazetenin yine koronavirüsle ilgili detayına bakacağız. Milli Gazete Dünya Sağlık Örgütü'nün e, bir detayını aktarmış. İlk sayfadan e, DSÖ'den korkutan açıklama aşıyı 2021'den önce beklemeyin. Koronavirüs aşısı için zamana karşı yarış devam ederken Dünya Sağlık Örgütü 2021 başına kadar aşıyı beklemeyin açıklamasında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı konusunda iyi gelişmeler kaydedilse de ilk aşılamanın bu yıl mümkün olmayacağını belirtti deniyor. Şimdi aşı ve ilaç araştırmaları söz konusu olduğu zaman aslında aklımıza ilk gelenler hem kronik rahatsızlığı olanlar yani zamanında bağışıklık sistemini baskılamış hastalık atlatmış ya da hala mücadele ediyor olanlar ve aynı zamanda 65 yaş üzeri olduğu için ileri risk grubunda olanlar. Biz her ne kadar kademeli olarak veya direkt olarak normalleşmiş olsak da kontrollü bir sosyal hayata sahip olmuş olsak da onlar hala kendilerini korumak durumundalar. Onların tek çaresi işte bu aşı ee, ve maalesef bulunacak ilaç ancak bununla ilgili de yapılan araştırmalar hep zaman diyor. Zaman, sabır ve zaman. 65 yaş üstününse artık sabrı tükenmek üzere.
10: Bunalıma gülüyor. Ben stresteyim şu an. İlk defa sokağa çıkıyorum bugün. Psikolojik tedavi görüyorum.
4: Yani rahatsız etti beni. Evde kalmış. Evde kalmış. Hareketsizlik etkiliyor. Ben zaten kendim rahatsızım, bypass falan geçirdim.
6: Bu gruba yönelik bütün kısıtlamalar ivedi olarak kaldırılmalıdır.
14: Çağrı Türk Tabipler Birliği'nden geldi. Normalleşme adımlarıyla neredeyse tüm kısıtlamalar gevşetildi ama 65 yaş üstüne yasaklar esnemedi. Hala onunla 20 saatler arasında dışarı çıkabiliyorlar. Seyahat belgesi olmadan yolculuk yapamıyorlar. Türk Tabipler Birliği özellikle saat sınırlama tıbbi dayanağı yok dedi. Yaş ayrımcılığına son verilmesini istedi.
6: Her gün yalnızca 10 ile 20 saatler arasında sokağa çıkabilme izni verilmesi tıbben doğru değil. ve herhangi bir bilimsel temeli yok. Saat 20.01 ile 09.59 arasında sokağa çıkmanın olumsuz etkileri de kanıta dayalı olarak bir türlü açıklanmadı.
15: Saat 10'a kadar 12'ye
14: kadar olsa daha iyi olur çünkü serin. Dışarı çıktıkları saat belli dışarıda kaldıkları süre kısıtlı ve o süre aslında sıcak havanın en etkili olduğu saatler. Birçoğunun kronik hasta olduğu düşünüldüğünde ise riskli. Tabi bir de işin psikolojik boyutu var.
10: Bayağı psikolojileri bozuldu. Dolaşmaya mecbur ancak bu kanı Öyle döndürebiliriz.
14: 65 yaş üstü koronavirüs döneminde en büyük sorumluluğu alan grup oldu. Çünkü risk grubunda da üst sıradalar. 71 gün sokağa adım atmadılar. Sonra da kısıtlı izin çıktı. Sabah 10, akşam 20 saatleri arasında dışarı çıkabiliyorlar.
6: O saatlerde e, mevsim ve iklim e, koşulları da uyuşmuyor. Güneş sabahları 6'ya doğru doğuyor, Akşam 8'den sonra batıyor.
14: Türk Tabipler Birliği'ne göre izin verilen saatler en sıcak saatleri kaldı. Tapsıyor. Bu da özellikle kronik hastaların evde kalmaya devam etmesi demek.
10: Kronik hastası, üç tane stentim var, tansiyonum, kalbim. Sıcakta etkilemiyorum tabii.
14: Hem uzmanlar hem de 65 yaşın üstündekiler. Kas sistemlerinin ve psikolojilerin daha fazla etkilenmemesi için yaşa özgü kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor. Kilo Yoruldum evet, kilo da var. Kilo. Evde otur otur, yiye
2: yat, yiye yat bacaklarımız. kızım. Bacaklarımız.
4: Tabii bacaklarımız kitlendi, çıkamıyoruz. Şimdi bir dışarı çıktık mı zor yürüyoruz işte böyle oturma yeri arıyoruz.
0: Koronavirüs denince ikinci il olarak tartıştığımız konu son günlerde okullar açılacak mı? Açılacaksa ne zaman nasıl? İşte o sorulara cevap.
6: Belirli günlerde okulu açıp, mesela diyorum, bakın meselanın da altını çiziyorum. Pazartesi, salı günü okulları açtık, bir sınıfın yarısı sınıfa geldi. Çarşamba günü okulu temizledik, perşembe ve cuma günü diğer yarısı sınıfa geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler. Pazar günü okulu temizledik. Pazartesi tekrar devir daim başladı.
9: Sınıf mevcutları yarıya bölünecek sınıfın yarısı haftanın ilk iki günü, diğer yarısı ise son iki günü okulda olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın seyreltilmiş eğitim adını verdiği okullar açılırsa eğitim nasıl olacak sorusuna bulduğu formüllerden biri de bu oldu.
2: Sınıflar 36 metrekare ile 40 metrekare arasında değişiyor. Bu durumda... 10 öğrenci bir sınıfa yerleştirmeniz gerekiyor. Onları da çapraz oturtmanız gerekiyor. Peki 36 kişilik sınıflarda nasıl yapacaksınız bunu?
6: Bizim sınıflarımız genellikle 50 metrekare civarında. Bu şunu gösteriyor. Sınıflarda 20'nin altında çocuk olmalı ve o aralıklar kenarlara sıralar yayılarak yapılmalı. Bunu yapacağız nasıl yapacağız? Sınıfın yarısı gelirse 15 kişi gelsin. 15 kişiyi ben o sınıfa oturturum.
9: Günlerce tartışıldı okulların 31 Ağustos'ta açılıp açılmayacağı, açılması halinde Sağlık Bakanlığı'nın şart koştuğu kriterlere yani fiziki ölçümlere ne kadar hazır olduğu eğitimcilerin itirazlarına Milli Eğitim Bakanı Selçuk da ilk kez aynı çizgide cümleler kurdu. Verdiği detaylar olası senaryolardan biri olan seyreltilmiş eğitimi işaret eder gibiydi.
6: Ders seyreltmesi olarak belirli günleri devreye sokarak buna seretilmiş diyoruz. Milli Eğitim belirli Bakanı
9: Ziya Selçuk sokarak. CNN Türk'te tarafsız bölge programında Ama konuştu. Dört farklı gibi. eğitim senaryosunu anlattı. İlki okulların tamamen açılması, diğeri tamamen kapatılması ve bu süreçte öğrencilerin uzaktan eğitim almaya devam etmesi. Ama bakanın sosyal mesafeye vurgu yaparken kurduğu bir cümle, üçüncü senaryonun yani seyreltilmiş eğitim modelinin masadaki en kuvvetli olasılık olduğunu ortaya koydu.
6: Yan yana 3 öğrencinin oturması asla mümkün değil.
9: Salgında seyir kötüye gitmezse 31 Ağustos'ta okulları açacağız dedi Bakan Selçuk. Seyreltilmiş eğitim modeline göre bir sınıf ikiye bölünecek ve farklı günlerde okula gelecek öğrenciler. Hatta ders sayısı da azaltılacak. Örneğin 8 dersin 4'ü uzaktan eğitim, 4'ü yüz yüze yapılacak. 4. senaryoya göre ise salgın riski yüksek illerde farklı bir eğitim takvimi işleyecek.
6: Hiçbir vaka olmayan illerin durumunu eşit koşullarda ele alamayız. Bu da 4. Konu. Ola ki 5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O illere uygulama özel uygulama yapılır.
9: Sınıflar, okul bahçesi, koridor, tuvaletler, okulların içi dışı her alanı kapsayan denetimlerin yapıldığını, eğitim başladığındaysa öğrencilere maskelerin dağıtımının okullar tarafından yapılacağını da açıkladı bakan. Gözler şimdi salgının seyrinde ve ilan edilecek modelde. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir açıklama
0: yaptı. Okulların açıklama, e, açılması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile bir ortak protokol imzalayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve okulların açılması konusunda yapılan hazırlıklarda elini taşın altına koyacak.
8: Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bir protokol imzalayacağız. Enstitümüzün saha tecrübesini Milli Eğitim Bakanlığı uzmanları önerileri, Sağlık Bakanlığı bilim kurulu kararları, UNESCO ve OECD tarafından yayınlanan kriterlerle bir araya getirdik. Nihai çıktığımız eğitim kurumları için hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzu oldu. Pazar günü, Pazartesi günü imzalayacağımız protokol eğitim öğretim faaliyetlerinin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlıyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun
6: diyorum.
0: Sevgili izleyenler, şimdi artık bir yayın konuğumuz olacak. Ee, erken saatlerde de anons etmiştim. CHP'den etkili bir isim, Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak karşımızda olacak. Erdoğan Toprak biliyorsunuz rahmetli Bülent Ecevit'in ikinci dönüşünün mimarlarından, eski devlet bakanlarımızdan, uzun yıllardır da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında en yakınında en güvendiği isimlerden biri olduğunu biliyoruz. İstanbul Milletvekili, Parti Meclisi üyesi, Genel Başkan'ın Genel Koordinatör Başdanışmanı, son yerel seçimlerinde, Stratejisinin arkasındaki isimlerden biri sayın Toprak, kendisine günaydın yayınımıza hoş geldiniz diyerek başlayalım.
11: Günaydın, iyi yayınlar dilerim ezganim.
0: Ee, hoş geldiniz Fox Ankara Büro'ya, Ankara'daki stüdyomuza. Ee, bir kurultay hazırlığı içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Aslında 37. olağan kurultay ama hazırlıklar olağan dışı diye düşünüyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde elde edilen başarıdan sonra CHP'nin bu kurultaya başka bir gözle baktığını biliyoruz. Ee, siz bu konuda neler söyleyeceksiniz?
11: Ee, tabii biz e, yerel seçimdeki başarımızı... Genel seçimle taçlandırmak istiyoruz. Yerel seçimde çok başarılı bir strateji izlendi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve e, kendi ekibinin ve Millet İttifakı'yla beraber iyi bir strateji ile birçok büyük belediyeyi aldık ve birçok büyük belediyede toplumun daha rahat nefes almasını sağladık. Bugün az önce sizin de haberlerinizde yaptığınız gibi ülkemizde yaşanan bir pandemi var. Bu pandemi sürecinde Devleti yöneten AK Parti iktidarı bir maske dağıtmazken Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri her yerde kendi belediyelerini hem maskeleri dağıttılar, hem gıda yardımını yaptılar, vatandaşın yanında oldular, sorunlarını çözdüler ve bu sınavdan başarılı çıktılar. Bu sınav şunu gösterdi ki Cumhuriyet Halk Partisi kadroları iktidara çok hazır. İktidara hazır olan bu kadroların bu kurultaylarda güçlenerek millet ittifai ile beraber bu ülkede iktidara gelmeye hazır olduklarını gösterdi. Bizim bu kurultayda tabii ki güçlenerek çıkmamız lazım. Çünkü 83 milyon vatandaşımız bizden bunu bekliyor. Türkiye kötü yönetiliyor. Türkiye sıkıntılı bir sürece gidiyor. Bunu kurtaracak kurum Cumhuriyet Halk Partisi. Biz bunun sorumluluğunun farkındayız. Buna böyle hazırlanıyoruz.
0: Yani aslına bakarsanız sadece CHP'nin içindeki atmosferi 31 Mart öncesi işte seçimlerin tarihleriyle değerlendirmemek lazım. Belki de ülkenin atmosferine de bakmak lazım diye düşünüyoruz. Ee, ülkenin atmosferine baktığımız zaman önce tabii ki vatandaşın çarşıda, pazarda her mikrofon uzattığımızda e, dert yakındığı bir dönemden geçiyoruz. Tarladaki üretici yine en yüksek perdeden derdini yakınıyor. Ekonomik açıdan gerçekten vatandaşın bir boğazda olduğu... Bildiğimiz bir dönemdeyiz. E, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhuriyet Kazanımları ile ilgili CHP'nin ve muhalif isimlerin endişeleri var. Hukukun evrensel değerlerden uzaklaştığı yönünde eleştiriler var. Yani genel Türkiye konjonktürüne bakıldığı zaman aslında CHP'nin ya da herhangi bir partinin kurultayı ciddi bir önem taşıyor. İktidara yürüdüğünü söylüyor. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu e, ve bu e, aslında kurultayda karşısında adaylar da var. Ancak zannedersem bu adaylara rağmen Kemal Kılıçdaroğlu bu kurultayda tekrar genel başkan seçilir mi seçilmez mi şüphesi çok derin değil. E, galiba e, seçilip seçilmemekten ziyade kaç imzayla kaç oyla seçileceği önemli öyle değil mi?
11: E, tabii şimdi e, örgütümüzde gerçekten ülke da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkını teslim ediyor. Yani içimizdeki adaylara saygı duyuyorum. E, aday olabilir, imzada bulabilir, e, yarışabilir. Buna saygı duyuyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda zenginliğimiz olarak kabul ediyoruz. Unutulmamalı ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelirken e, bir genel başkan adaylığı için en az yüzde yirmi imza vardı. Bunu önce yüzde ona... Sonra da %5'e düşürdü ki herkes rahat aday olabilsin. <Gülüyor> yani partide adaylığın önünü kesmek değil adaylığın önünü açan çalışmalar yaptı. Böyle bir eser bıraktı aslında. Bugün Türkiye'de son seçimlere baktığınızda toplumdaki en büyük sorun nedir? Kamplaşma ve kutuplaşmadır. Ama millet ittifaıyla toplumun her kesimini kendi içinde barındırarak bir millet itifakı yarattı. Yani burada sağcısından tutun solcusuna kadar toplumun her kesiminden her renginden insanlar kendisini buldular. Ve burada o millet itifakı 11 tane büyükşehirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin oluşmasını sağladı. Ve diğer bazen bazı yerlerde de millet ittifanın, diğer partileri de belediyeler kazandılar. Bugün bizim Millet İtifanı devam ettirebilmemiz için politikalarımızı da ona göre dizayn ediyoruz. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncelikleri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu önceliklerini önüne koyacaktır. Ama ülkemizin bize getirdiği bazı sorunlar var. Bugün bu ülkeyi yönetenler adaletten, hukuktan, birçok alandan Türkiye'yi kopardılar. Türkiye'yi dünyadan dışladılar. Tek adam yönetimine mahkum ettiler, liyakati yok kabul ettiler, bunun getirdiği de sıkıntılar var. Yani işsizlik arttı, Türkiye fakirleşti, gayri safi milli hasılamız 960 milyar dolardan 760 milyar dolara geriledi. Kişi başı gelir 2013'te 12.500 dolarken bugün kişi başı gelir 8.500 dolarlara geriledi. Yani adım adım fakirleşiyoruz. İşsizlik çift taneli rakamlardan da yukarıya doğru çıkmaya başladı. Ülkemizde her üç tane gencimizden bir tanesi işsiz. Yani bunları alt alta koyduğumuzda biz sorumluluğumuzun farkındayız. Yani bu kurultayla ne yapmak istediğimizin farkındayız. Bazıları denebilir ki bu pandemide kurultay yapmanın sırası mıydı? Evet sırasıydı. Çünkü bizim seçimlere bir an evvel kadrolarımızı güçlendirerek kadrolarımızı takviye ederek seçime hazırlanmak istiyoruz. Türkiye sıkıntılı bir yere gidiyor. Türkiye kötü yönetiliyor. Türkiye tek adamın iki dudağı arasında yönetiliyor. Bakın başkanlık sisteminin bu ülkeye geldikten sonra düzelen hiçbir şey yok. Bunu Sayın ben Toprak, itiraf etmiyorum. Erken seçim bekliyor Bunu, musunuz? Bunu. Her şeyi bekliyorum. Bugün bu ülke yönetilemez konumda. Bugün bu ülkeyi yöneten Tayyip Erdoğan bugün bu ülkenin Cumhurbaşkanı kalkıp dedi ki evet dedi sistemde hatalar var, eksikler var, revizyon yapmak zorundayız. Revizyonla bu iş çözülemez. İki yılda bana bir tek konuda başarılı olduğu bir alanı gösteremezsiniz. Bana iki yıl süreci içerisinde toplumun hiçbir kesiminden, ya bu sistem de geldi, benim de şu işim iyi oldu diyen bir tek alan gösteremezsiniz. Çiftçimiz perişan, esnafımız perişan, iş adamımız perişan, gazetecimiz perişan. Allah aşkına sistemden hiç kimse memnun değil. E bu sistemi getiren Cumhurbaşkanı da memnun değil. E o zaman bize düşen görev bir an evvel Millet İttifakı ile bu ülkede Cumhurbaşkanlığı makamına tarafsız birini taşımak, bir millet itifa adayını taşımak ve ondan sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme dünyayı kucaklayacak yeni bir sistemle Türkiye'nin tekrar çağı yakalayacak bir yola devam etmesinden yanayız.
0: Bu kurultay gerçekten hem CHP için hem de Türkiye için önemli görünüyor. Siz az evvel söylediniz muhtemel adaylar var, adaylar var e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacağını duyuran. E, i̇sterseniz bununla ilgili ekran başındaki izleyicilerimize e, bir bilgi verelim. E, çünkü ekran başında sadece CHP'ye gönül vermişler değil başka bir sürü partiye gönül vermişler de var. Ancak bizim izleyicimiz gündemi çok yakından takip eder, bilinçlidir. Sadece kendi oy verdiği partiyi değil başka partileri de takip eder sevgili izleyenler. CHP'deki kurultay öncesindeki adaylıkları ve son hazırlıkları getiriyoruz ekrana.
8: Liderin partisine değil halkın partisine ihtiyacımız var. Sol bir siyasetle başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına
2: aday oldum. Genel başkan aday, aday olduğumu açıklanmıştım. Aday olurlarsa hiçbir zaman demokrasinin dışında özel arayış içinde olmadık. Tam tersine bütün engelleri de büyük ölçüde kaldırdı.
15: CHP 37. olan kuruta için Ar geri sayımda. Genel başkan Kılıçdaroğlu'na karşı 3 isim aday adaylığını açıkladı. İlhan Cihaner, Aytu Atıcı ve Tolga Yarman.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı dünyayı değiştirebilecek bir konumdadır. Önce partimiz sonra ülkemizi sonra da dünyayı değiştirmeye talibiz ihtiyacımız olan ise cesaret Cesaret, cesaret.
2: Genel başkan adayı olmak isteyenlere elbette ki bütün imkanlar var. Genel başkan olduktan sonra parti üyeleri genel başkan olurken önlerinde pek çok zorluklar vardı. Tüzük değişiklikleri yapılmıştı. Ben bütün bunların tamamını değiştirdim. Çok daha düşük bir imzayla kararı verecek olan da partinin delegeleridir.
15: 2010'da 33. olağan kurultayda koltuğa oturmuştu Kılıçdaroğlu. O günden bugüne 5 olağanüstü 3 de olağan kurultay gördü. Koltuğunu kaybetmedi. Bu kongrede karşısına çıkan isimlerle yarışması için karar delegenin. 1375 kurultay delegesi var CHP'de. 68 delegenin imzasını alan genel başkana rakip olabilecek.
7: Cumhuriyet Halk
2: Partisi'nde aday olmak herkesin demokratik hakkıdır. Bize yani reform hareketine
12: imza vererek kurultayda Bizim de yarışmamızı sağlamanızı istiyoruz.
15: Reform hareketi diyerek aday adayı olan başka bir isim de Mersin eski milletvekili Doktor Aytu Atıcı oldu. Bir diğer isim ise CHP Kurultay onur üyesi Profesör Tolga Yarman.
2: Sayın Genel Başkanımızla adaylığından ayrı tutmayız. Eğer imzayı bulmuşsa bizim partimizin adayıdır. Oy vermesek de onu dinleriz, gerekli saygıyı gösteririz.
0: Tabii bir de fiziksel koşullar merak ediliyor sevgili izleyenler kurultayla alakalı çünkü pandemi döneminde yapılacak ilk parti kurultayı olacak 37. olan CHP kurultayı. O yöndeki hazırlıklara ve parti başkanına bakalım kurultay başkanına bakalım.
13: Kurultay olağan ama pandemi nedeniyle olağanüstü şartlarda yapılacak. CHP'de bu hafta sonu yapılacak kurultay için hazırlıklar neredeyse tamam. Başkanlık koltuğundaysa bir kadın oturacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu. Önceki yıllardan farklı olarak açık havada ve seyircisiz yapılacak 37. olağan kurultay alanda sadece görevliler ve delegeler bulunacak. İlk gün başkan, ikinci günse 60 kişilik parti meclisi üyeleri için seçim yapılacak. Kurultayda 1356 delege partinin yeni yönetimini belirleyecek. İstanbul Sözleşmesi ve kadın sorunlarının tartışıldığı bir dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 37. olağan kurultayında divan başkanı olarak Özlem Çerçioğlu'nu seçti. Çerçioğlu 2018'de yapılan tartışmalı tüzük kurultayında divan başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı. Hiç kimseyi
0: kutuplaştırmayacağım. Topuklu EFE'de başkanlık yapacakmış. Zemin demokrasi zemini olacak. Koşullar pandemi koşullarına göre ayarlanıyor. Ee, ve kurultayda aslında beklenenleri ve atmosferi bize e, içeriden bir ağız, yetkili bir ağız ve gerçekten etkili bir ağız aktarıyor. Biliyorsunuz konuğumuz CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak. Ee, belki de e, size kurultay sonrasında yani 27 Temmuz sabahında CHP'yi ve Türkiye'yi ne bekliyor diye sormalıyım.
11: Ezgi Hanım, e, demin aday arkadaşlarımla ilgili birkaç şeyi söylemek isterim. Lütfen. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu sanıyorum, Türkiye'de liderler içinde baktığınızda egosu olmayan, koltuk düşkünlüğü olmayan bir lider. Daha önceki kurultaylardan da şunu hatırlıyorum, hafızalarım da beni yanıltmıyor. E, Muharrem İnce, Sayın Muharrem İnce adaydı. E, Sayın Muharrem yeterli imza e, toplanamamıştı. Sayın Genel Başkan o imzaların tamamlanmasını sağladı ve yarışmaya girmesini sağladı. Bununla da yetmedi. Rakibi olan Sayın Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı yaptı. Yani o noktada e, Sayın Genel Başkan'ın bakış açısı böyle bunu da e, belirtmek isterim. Bize pazartesi günü kurultaydan sonraki pazartesi günü ne beklediğini biliyoruz. Ama hangi kadrolarla buna biz hazırlanacağımızı 1375 kurultay delegesi karar verecek çünkü çarşaf liste olacak bizde demokrasi var çarşaf listeyle 350-450'ye varan adaylar yarışacak ve tek tek o listelerde kurultay delegeleri bu göreve kim hazırsa onu Sayın Genel Başkan'a sunacaklar ve o sandıktan çıkan sonuçlarında genel başkanımız partiyi seçime hazırlayacak ama kim çıkarsa çıksın Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritası belli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı var, tüzüğü var, öncelikleri var. Biz ülkenin sıkıntılı sürecinin farkındayız. Bu ülke hukuktan koptu. Bu ülke gelir dağılımındaki adaletsizlikten koptu. Bakın bir pandemi yaşadık. O pandemide yoksul kesimimiz, işçi kesimimiz en büyük sorunları yaşadı çiftçilerimiz en büyük sorun yaşadı bugünkü iptal ne yaptı sadece borç ertelemeye gitti Allah aşkına 3 ay kapalı olan bir esnafın 3 ay borcunu ertelemeniz neyi değiştirir yani 3 ay sonra o borcu getirip kapatabilir mi zaten iş yeri kapalı zaten para kazanamamış e, çiftçimiz perişan bu pandemi bize bir şeyi öğretti ki tarım sektörü stratejik bir sektördür. Yani tarım sektörünü gözümüz gibi bakmalıyız. Ama bugünkü iktidar tarım sektörüne bırakın desteklemeyi 65'e varan ÖTV alarak tarımı cezalandırıyor. Tarımı cezalandırınca da ne oldu? Türkiye ithalat cenneti oldu. Saman ithal eden ülke konumuna geldik. Ya yani ne olurdu? Yat sahibine ÖTVsiz verdiğim mazotu Çiftçiye versen ne olurdu? Tohumun ötevesini almasan ne olurdu? Elektriğe biraz destek verseydin ne olurdu? Bunları yapmadı. Ama pandemide e, sizler de takip etmişsinizdir. Vatandaş nereye koştu? Dünyanın her yerinde böyle. Türkiye'de değil Amerika'da da marketlere koştu. Ve marketlerin raflarından hızla gıda ihtiyacı aldı. Çünkü insanlar yemeden içmeden yaşayamazlar. Biz bunun farkında olmalıyız ve tarım sektörünü desteklemeliyiz. Bugünkü iktidar AKP iktidarı bu ülkede 6 tane şeker fabrikasını elden çıkartıp o illere 6 tane cezaevi yaptı. Bu utanılacak bir şeydir. Yani tekrar ediyorum 6 tane Anadolu'nun belli illerinde şeker pancarı ekilen belli illerinde 6 tane fabrikayı elden çıkarttı. Özelleştirme adı altında belli kişilere verdi akıbeti de belli değil üretimler düştü ama o ülk şehirlere altı tane cezaevi yaptı ve bu cezaevi yaparken de bir Yozgat milletvekili AK Parti milletvekili kalktı bir konuşmasında Yozgat'ta şunu söyledi ey Yozgatlı hemşerilerim burada işleriniz daha iyi olacak biz de merak ettik bu işleri nasıl iyi oluyor diye efendim orada cezaevi olacakmış. Cezaevine ziyaretçiler gelecekmiş, yemek yiyecekmiş, esnaftan alışveriş yapacakmış, otelinde kalacakmış, işleri iyi olacakmış. Yani AKP zihniyeti bu. Yani cezaevleri yaparak esnafın işinin düzeleceğini söylüyorlar. Oysa ki o esnafa Halk Bankası'ndan krediler verseniz, Ziraat Bankası'ndan çiftçiye krediler verseniz, çiftçimiz ekse, çiftçimiz bu ekinli esnaf vasıtasıyla pazara getirip satsa iyi olmaz mı? İyi olur. Ama AK Parti iktidarı Ziraat Bankası'nda, Halk Bankası'nda esnafla, çiftçiye, hizmetine değil bir medya bloğu oluşturmak için kullanıyor. Havuz medyası oluşturmak için kullanıyor. O bankaların kasasındaki kaynakları medya satın almada kullanılıyor. E satın alınca ne oldu? Havuz medyasında büyük bir yapı oluştu, yüzde sekseni varan bir yapı ama izlenmiyor. Tirajı yok reytingi yok.
0: Medyadan Böyle bahsetmişken bir belki bir virgül rica edebilirim sizden Sayın Toprak. Çünkü bir aslında sıcak gelişme olarak Adalet Komisyonu'ndan geçmiş bir sosyal medya düzenlememiz var biliyorsunuz. Bununla ilgili de aslında neler söyleyeceğinizi çok merak ediyorum. Ama öncesinde o komisyondan neyin geçtiğine bir bakalım istiyorum. Hep beraber anlamaya çalışalım. Adalet Komisyonu'ndan geçen sosyal medyadaki o düzenleme neler içeriyor?
1: Getirilen Yasa bir düzenleme yasası değil bir sansür yasası.
4: Sosyal medyadaki hakarete, küfre tacize son vermeyi hedefliyoruz. Buradaki asıl amaç da e, bu mecraları kullanılmaz hale getirmek
3: değil. Muhalefet sansür yasakları gündeme aldı. Hükümet suçlarla mücadele etmek için savaşıyoruz dedi. AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı sosyal medya düzenlemesi tüm tartışmalar sonrası Adalet Komisyonu'ndan geçti.
8: Medya ve özellikle sosyal medya mecralarının, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır.
3: Sosyal medya düzenlemesinde yer alan maddelere göre günlük erişimi 1 milyonun üstünde olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda. Temsilci gerçek veya düzel kişi olabilir. Temsilci gerçek kişi ise Türk vatandaşı olmak zorunda. Bu kişinin bilgilerinin BTK'ya bildirilmesi gerekiyor.
2: Düzenlemelere ihtiyaç olabileceğini düşünüyoruz. Lakin bahane edilerek muhalefetin susturulmaya çalışılmasını da doğru bulmuyor.
3: 30 gün içinde bildirim olmazsa 10 milyon lira ceza kesilecek. Ceza kesildikten sonra 30 gün içinde hala bildirim yoksa ceza 30 milyon liraya yükselecek. Söz konusu sosyal ya %50 ve %90 oranında bant daraltma cezası uygulanacak. Bant daraltma cezası sonrası 4 saat içinde Türkiye'de temsilcilik açılması gerekiyor. En son aşamada ise sosyal sağlayıcılarının reklam sözleşmesi yapması yasaklanacak.
4: Bu mecralarda sanki suç işlemek bir özgürlükmüş gibi adlediliyor.
3: Kişilik hakları ihlali varsa sosyal sağlayıcısı olumlu ya da olumsuz olarak 48 2 saat içinde cevap verecek. Olumsuzsa açıklama istenecek. Kişilik hakları ihlali oluşturan içeriğin çıkarılmasına karar verilebilecek. Kararın 4 saat içinde uygulanması istenecek. Karar arama motorlarıyla da paylaşılacak. Verilen kararın kapsamı doğrultusunda ise para cezası uygulanacak.
10: Yasal düzenleme buradaki özgürlük alanını garanti altına almak için yapılır. Burası gerekli bir alan ama masum bir alan değil.
3: 48 saat içinde yanıt gelmezse söz konusu sosyal al sağlayıcısına 5 milyon lira ceza kesilecek. İçeriğin çıkarılması, erişime kapatılması kararı uygulanmazsa ceza 10 milyon liraya yükselecek.
0: Bu düzenleme çok tartışıldı. Özellikle partiniz CHP tarafından bunun bir sansür olduğunu hatta Özgür Özel'in söylemlerini tırnak içine almak gerekirse bir FETÖ şampuanı olduğunu da söylediniz. Adalet Komisyonu'ndan geçti. Bizi neler bekliyor? Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?
11: Ee, tabii şimdi e, sizin de bildiğiniz gibi sosyal medya 21. yüzyılın olmazsa olmazı ve e, çok daha rahat iletişim imkanı sağlayan bir mecra. Biz sosyal medyanın e, gücünü biliyoruz ve bu gücün farkındayız. Son yerel seçimlere baktığınızda biz sosyal medyanın iletişim gücünü kullanarak birçok belediyeyi e, aldık. Yani e, diğer medya alanları... Havuz medyası yüzde seksen kapattığı için bize bir tek sosyal medya alanı kalmıştı ve onun sayesinde kendi kampanyamızı yaparak on bir tane büyükşehir aldık. Bu Türkiye ekonomisinin yüzde yetmişine hitap eden on bir büyükşehir, Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye başkanlarımızla taşlandırdık. Şimdi iktidar bunu zapt raptı altına almaya çalışıyor. Alabilir mi? Bunun alternatifleri var ve alamaz. Burada ne yapmak istiyor? Burayı Bilim Teknoloji Kurulu'na bağlayarak ve orada da yönetmenliklerle büyük yaptırımlar getiriliyor. Bizim veya özgür iletişim alanlarını vatandaşlarımızın daraltarak e, yargı yoluyla e, tehdit etmeye çalışıyor. Yani burada verilerin depolanmış olmasını e, bir şart olarak getiriyor. Veriler burada depolandığı zaman burada hakaret var deyip o hakaretten dolayı savcılıktan aldığı bir kağıtla bir vatandaşı yargılayabilecek. Şimdi e, iktidar partisinin yaptığı en büyük baskılardan bir tanesi kendi medyası istediğini söylüyor. İstediğini yapıyor ama muhalefet bir eleştiri yaptığında cumhurbaşkanına hakaret, iktidara hakaret, toplumu bölücülüğe sevk etmek e, adı altında yargısal yaptırımlarla gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar. Vatandaşımızın gözünü korkutmaya çalışıyor. Biz bundan korkmayız. Biz bundan ürkmeyiz. İletişim kanallarını sonra kadar zorlayacağız. 21. yüzyılda, 21. yüzyıl çağında bu çağın gerekleri olan sosyal medyayı reddetmek çağ dışı bir zihniyettir. AKP çağ dışı zihniyetten Türkiye'yi karanlığa götürmek istiyor. Götürebilir mi? Götüremez. Biz pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk'ün bize emanet ettiği bu cumhuriyeti... Demokrasiyle taçlandırarak Yolumuza devam etmek hı hı. istiyoruz Bir konu Ve daha şey, var Fikrinizi çok merak
0: ettiğim Buyurun tamamlayın lütfen
11: Buyurun dinliyorum
0: Kusura bakmayın biraz bölmek zorunda kalıyorum. E, çünkü gerçekten bu da günün en önemli e, gündem maddelerinden bir tanesi. 86 yıl sonra bir cami niteliğiyle bugün Ayasofya'da ilk cuma namazı kılınacak. Bununla ilgili aslında iktidar ve ana muhalefet partisi artın, a, arasında ve diğer muhalefet partileri arasında ipler ciddi anlamda gerilmiş durumda. Özellikle tartışma konusu biliyorsunuz davetiye meselesinden çıktı. O tartışmaya bir göz atalım. Sonrasında da sizden bu konuyla ilgili de biz e, aydınlatmanızı rica edeceğiz. Herkes
4: ister namazını kılar, ister bunu gizli yapar, ister evinde kalar. Birebir namazın içinde olmaya tercih etmeyebilir. Bizim asıl arzumuz 86 yıl sonra açılan Ayasofya Camii'nde buluşmayı ben teklif ediyorum.
1: Daha da diyorsunuz ki gelseydi de dursaydı da namaza durmasaydı. Siz neleri sorgulamaya başladınız ya. Neleri sorgulamaya başladınız?
15: Siyasetin gündemi 86 yıl sonra Ayasofya'da kılınacak ilk namaz öncesi davetli listesi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 500'ün üzerinde kişiye davetiye gönderdiği ortaya çıktı. Davet gelirse namaza giderim dediği için eleştirilen Muharrem İnce de o listedeydi. İnce hani davetiye yoktu diye sordu.
1: Ezan zaten davettir deyip sonra
4: bir davetli listesi ortaya koyduğunuzda bu komik bir durum, çelişkili bir durum. Ezan bir davettir dendi. Fakat daha sonrasında öyle protokol falan olsun diye değil. Görüldü ki bir şey de var. Yani bir e, talep, bir kimler gelecek gelmeyecek. Bir hafta önceki
1: halinizi reddeden, alaya alan, deşifre eden, mahkum eden bir durum. Bir kez bunu görün yani. Bunun bu tarafını savunulacak bir şey yok.
7: Bir protokol listesi, VIP listesi gibi ifade etmek de doğru değil. Allah'ın evinde protokol olmaz. VIP olmayan ayrımı olmaz. Orada herkes eşittir.
15: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da 5 gün önce kurmuştu bu cümleyi. Allah'ın evinde VIP olmaz diyerek. Şey, AK Parti var, Grup gel, Başkan gel, Vekili ay, Özlem Zengin ise gel. kim gelecek kim gelmeyecek yönünde talep var dedi. Davet listesinin onun için olduğunu söyledi.
4: Davete icabet etmeyenlerin heyecanının neredeyse hiçe yakın olduğunu görüyorum. Sayın Özlem Zengin birilerinin sizin giyinişinize,
1: ibadetinize yasak koyması ne kadar Kabul edilemezse sizin de efendim bu davete icabetle samimiyetinizi ortaya koysaydınız laf arasında
4: hiçbir fark yok. Organizasyonu orada sağlıklı bir şekilde e, hayata geçirebilmek için bir planlama yapıldı.
1: Davet bekleyenlerin İslamiyet'e uzak olduğunu söyleyenlerin daha sonra VIP-CIP listesi yapıp sonra da davete icabet etmeyenlerin
4: savrulmakta olunan yer çok tehlikeli. birebir bir e, namazın içinde olmaya tercih etmeyebilir. Bizim asıl arzumuz 86 yıl sonra açılan Ayasofya Camii'nde buluşmayı ben teklif ediyorum.
1: Bunu yapmayın. Buradan bir siyaset çıkmaz. Buradan bir oy çıkmaz. Savrulmuş durumdasınız.
15: Tartışma devam ederken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşı'nın imzasıyla siyasetin ve toplumun önde gelen birçok ismine davetiye gönderildi. 500'den fazla Gazla ismin içinde milletvekilleri, gaziler, ev kadınlarına kadar geniş bir yelpaze var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kendisine davetiye gelmediğini açıkladı.
8: Bana davetiye gelmedi. Her vatandaş gibi benim çalışma arkadaşlarımdan isteyen rahatlıkla gidebilir. Ben yarın Ankara'dayım. Hacı Bayram Veli Camii'nde olacağım.
15: Gözlerse yarın Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk namaz kadar davetli listesindeki isimlerde de olacak.
0: Bugün bu konu gerçekten gündemde genişçe bir yer tutacak. Bu konuda özellikle ana muhalefet partisinden yetkili ağızların ne söyleyeceği de merakla bekleniyor. O yetkili ağızlardan birisi yayın konuğumuz şanslıyız. Kendisinden e, ilk ağızdan bu konuyla ilgili partinin yorumunu alma şansımız olacak. Ancak öncesinde bir reklam mecburiyetimiz var. Reklamdan sonra Sayın Erdoğan Toprak'tan bu konuyla ilgili e, yorumunu da rica edeceğim. Kısa bir ara sonra geliyoruz. Bekleyip göreceğiz dedik sevgili izleyenler. Bu sabah başlığı böyle attık. Bugünün gündeminin önemli maddelerini özellikle size aktarmaya çalıştık. Sosyal medya düzenlemesiyle alakalı Adalet Komisyonu'ndan gece saatlerinde geçtiğinin bilgisini size sıcak sıcak ilettik. Ve aynı zamanda bugünün en önemli gündem maddelerinden biri olan Ayasofya Camii'nin bugün cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra tekrar ibadete açılıyor olmasını tartıştık. Haberleri, hazırlıkları ekrana getirdik. İlerleyelim. Bekleyen dakikalarda bu konuyla ilgili Ayasofya Camii'nin en yakın noktasından size o atmosferi de yaşatmaya gayret edeceğiz ama... ...Ankara'da bekleyen sayın konuğumuz Erdoğan Toprak'a da dönmek istiyorum. Özellikle CHP'nin, Sayın toprağın Ayasofya'nın bugünkü tarihi açılışı ile ilgili ne düşündüğünü merak ediyorum.
11: Ee, Ezgi Hanım, eğer ülkemizde vatandaşlarımıza e, ibadet yeri konusunda ihtiyacı varsa... Tabii ki bu ülkeyi yöneten iktidarın ibadetler konusunda, ibadethane konusunda, camiler konusunda yapabilir de açabilir de buna girmiyoruz. Ama Ayasofya'nın kendi özel bir konumu var. Bu özel konumuyla ilgili bugünkü Cumhurbaşkanımız şunu söyledi, dedi ki bu konu, bir, bir, bu konu bir tuzaktır dedi, bu bir oyundur dedi, biz bu oyuna gelmeyeceğiz dedi, bunun uluslararası boyutu var dedi ve bu uluslararası boyutta bizim camilerimizi kapatabilirler dedi. Bunu kim söylüyorsa iyi niyetli bulmuyorum. Bunu söyleyen e, bugünkü cumhurbaşkanı ne zaman söyledi? Bir yıl önce söyledi. Peki ne değişti de bu bir tuzaksa, bu bir oyunsa... Sayın Cumhurbaşkanı bu tuzağa ve bu oyuna niye düştü gerçekten merak ediyorum. Yani bu bir gündem değiştirme midir veya bir köşeye sıkıştı, halkın ihtiyaçlarını gideremediği için gündemi başka bir yere çekip buradan tekrar siyasi bir rant mı elde etmeye çalışıyor? Yani bunu anlamış değilim gerçekten. Biz Ayasofya ibadete açılabilir, iktidarın böyle bir yetkisi vardır, uygun görmüştür, açmıştır. Ama bugünkü iktidarı yöneten Cumhurbaşkanı, ey e, bunu söyleyenler, Sultan Ahmet dolmadan bana Ayasofya'yı getirip önüme koymayın, beni bu tuzağa çekemezsiniz dedi. E şimdi bu tuzağa neden düştü? Bunu gerçekten e, merak ediyorum. Yani bunun bu sorunun cevabını vermesi gereken bugün bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı, bir yıl önce tuzak diyeceksin, oyun diyeceksin, uluslararası boyutu var diyeceksin, bunun. Kültür boyutu var diyeceksin ama bir yıl sonra böyle bir şeyi gündeme getireceksin ve büyük reklam kampanyaları yapacaksın. Bence inançlarımızın siyasetin dışında tutulması lazım. İnançlarımızı siyasete alet etmemiz lazım. Artık bu vatandaşın o temiz inanç duyguları üstünden siyaset rantı elde etmeyi kapatmamız lazım. Bu ülkenin birçok temel sorunu var. Bir pandemi yaşadık. Bu pandemiden dolayı yüzlerce iş yeri kapalı. Toplumda sefalet var, işsizlik var. İşsizlik alabildiğine çoğaldı. 9 milyon işsizimiz var. Ya bunlara çözüm bulmamız lazım. Türkiye'nin gündemi Ayasofya ibadeti açılabilir. Bu çok bu kadar abartılmamalı. İnançlarımız vardır. Evet gider. Zaten daha önce orada namaz kılınıyordu. Ezan da okunuyordu. Bunların hepsi vardı. Siz kalktınız 2019'da açıklamalarınız var. Bunlara bir cevap vermeleri gerektiğine inanıyorum. Ayasofya konusunda baktığımız nokta budur. İnançlarımız üzerinden siyaset yapmayı doğru bulmuyorum ezganim.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Erdoğan Toprak. Bize gerek kurultayla ilgili gerek gündemle ilgili gerekse bugünün önemli gündem maddesi Ayasofya ile ilgili verdiğiniz bilgiler için kurultay için şimdiden kolaylıklar diliyoruz ve yayın konuğumuzu uğurluyoruz kendisine teşekkür ederek. Şimdi de az evvel anons ettiğimiz gibi Ayasofya camisine gideceğiz sevgili izleyenler. Şu an orada atmosferin nasıl olduğunu anlamaya çalışacağız. Emre İskübarlas Mustafa Soybaş birlikte şu an orada o atmosferin içinde Emre ne durumda orası? Kalabalık arttı mı? Hazırlıklar ne aşamada?
5: Ezgi Gözeger Ayasofya Camii ve önünde meydanda kalabalık her geçen dakika artıyor. Az önce bir yetkili kalabalığa seslendi ve dedi ki lütfen kontrol noktalarında yığılma yapmayın, kontrol noktalarına yüklenmeyin ve sosyal mesafe kuralına uyun. Hatta şunu da belirtti çünkü çok büyük bir ilgi ve kalabalık var. Sadece Ayasofya Camii'nde değil, caminin önünde değil, çevrede çok sayıda camimiz var. Orada da namazlarınızı eda edebilirsiniz. Uyarıları geliyor çünkü kalabalık gerçekten her geçen dakika dakika artıyor. Fox kameramanı Mustafa Soybaş'tan da ben rica edeceğim etrafı göstermesini. Bakın kalabalığı göreceksiniz. Gittikçe bu kalabalık artıyor ve tabii bir salgın süreci de söz konusu. Şunu da söyleyelim. Ne yazık ki sosyal mesafe kuralına da çok uyulduğunu söyleyemem. Hatta sağlığınız için sosyal mesafeyi koruyun. Tabelaları, pankartları var ancak kalabalık o kadar fazla ki bu kuralın askıya alındığını söyleyebilirim. Yurt dışından gelenler var, şehir dışından gelenler var, geceyi burada geçirenler var. Cuma namazı 13-16'da kılınacak ve 86 yıl sonra bir ilk yaşanacak ve Ayasofya yeniden ibadete Açılacak işte görüyorsunuz kalabalığı evet maske kuralına uyanlar var ama ne yazık ki maskeler kimilerinin çenelerinde ve ne yazık ki o kurala demin de söyledim pek uyulduğunu söyleyemem. Tabi aslında giriş noktalarında hem ateş ölçümü yapılıyor hem maske kontrolü yapılıyor ama işte o kontrol noktalarında o kadar fazla bir yoğunluk vardı ki valiliğin belirttiği Saat ondan itibaren aslında buraya alacaktı kalabalığı ama o varliliğin belirttiği saatten önce kalabalık burada toplandı. Ben size kalabalığı şöyle tarif edeyim. Hemen yanında Ayasofya camii var, önünde işte Ayasofya'nın önündeki o alan var. Ama bakın Sultan Ahmet camii önüne kadar bu kalabalığın gittiğini söyleyebilirim. Normalde. İkisi kadınlar için, üçü erkekler için beş namaz kılma alanı ve varlık tarafından, görevler tarafından belirtilmişti. Ama o alanların dolup taştığını söyleyebilirim. Hatta demin söyledim ya, görevliler lütfen başka camilerde de cuma namazınızı kılabilirsiniz. Uyarısı yapıyor. Çok sayıda da polis burada. Hemen şu anda havada bir polis helikopteri var. Güvenliği sağlıyor. 20 bini aşkın polis bugün burada tarihi da Ayasofya ve çevresinde güvenliği sağlıyor. Tabii hazırlıklar da artık bitti. Ee, Ayasofya'nın içindeki o sembolleri ibadet sırasında kapatması için bir dakikada açılıp kapatılacak o perde sistemi e, takıldı. Ayasofya'nın içine halılar serildi. Dışarıda o iç avluda e, hazırlıklar yapıldı. Normalde dört bini aşkın kişi ibadet edebilir. Namaz kılabilir Ayasofya ve avluda ama e, biliyorsunuz salgın dönemi olduğu için Görevliler 1000 ve 1500 arasında kişinin burada namaz kılabileceğini söyledi. Tabii Ayasofya'nın içinde durum bu ama dışarıda işte görüyorsunuz. Tekrar o görüntüleri size gösterelim. Türk bayraklarıyla gelenler var. Pankartlarla gelenler var. İşte saatlerdir aslında burada oturanlar var. Onlar da namazı bekliyorlar. Bakın şu anda da bir şu anda da olması, olması bir sosyal mesafe kuralına Lütfen. Uyun namazını uyarıları yapılıyor Ezgi Gözeger Artık cuma namazına saatler öyelim. kaldı Protokol ben gelecek giriş yapacak Onlar da giriş Ayasofya içinde Cuma namazını kılacaklar Ayasofya. ve 86 Ayasofya yıl sonra kral Ayasofya krali Yeniden krali ibadete krali. açılacak Yollar tabi trafiğe kapatıldı Buraya gelenler otobüslerle buraya taşınıyor Kennedy Caddesi kapatıldı Otobüslerle buraya gelen kalabalık Geliyor işte meydandaki yerlerini Alıyor işte görüyorsunuz ne yazık ki işte o sosyal mesafe kuralına çok uyulması gerekirken gerekirken e, o kuralın askıya alındığını söyleyebilirim. Hatta çevredeki camilerde namaz kılın uyarıları var. Artık biz de. Cuma namazının başlamasını bekliyoruz. Tabii salavat ve tekbir sesleri geliyor. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın bir duası olacak. Biliyorsunuz zaten imam olarak da bir profesör atanmıştı. O da açıklanmıştı. Artık dakikalar kaldı, saatler kaldı. Ezgi Gözeğer, kalabalık her geçen dakika artıyor ve artık Ayasofya yeniden ibadete açılmaya hazır.
0: Emre İskübarlaz ve Mustafa Soybaş'a çok teşekkür ediyoruz. Onlar Ayasofya'nın bahçesinde, Sultanahmet Meydanı'nda, Sultanahmet Camii'nin önüne kadar gelen kalabalığı gerek sosyal mesafeli gerek sosyal mesafesiz, gerek maskeli gerek maskesiz. Ayasofya'nın 86 yıl sonra ilk cuma namazıyla birlikte e, ibadete açılmasını görmeye gelenleri bize aktardılar. Sosyal mesafe konusunda uyarılar yapıldığı yayınımız sırasında bizim kulağımıza da geldi. O uyarılar orada sık sık tekrarlanıyor. Dendi Emre İskübarlaz tabii ki bir koronavirüs pandemisi sürecinde olduğumuz için bu açılışın koronavirüs pandemisi açısından da bu kalabalığın riskli olup olmadığı da yine tartışılacak gündem maddelerinden biri olacak bu konuyu sadece biz tartışmıyoruz hem Ayasofya konusunu hem korona konusunu dünya tartışıyor isterseniz dünyada koronavirüsle ilgili gelinen son noktaya şöyle bir bakalım.
3: Brezilya'da virüsün yayılımı kontrolden çıkmışken fakir mahalleler bir de su kıtlığıyla mücadele ediyor. 10 gündür su verilmeyen bölgelerde COVID-19 vakalarının katlanmasından endişe ediliyor. Koronavirüs kabusu tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Dünya genelinde virüse temas edenlerin sayısı 15 milyon 660 bine yaklaştı. Can kayıpları 636 bini geçti. 9 milyon 543 binden fazla kişi covid 19la savaşı kazandı. Amerika'da vakal sayıları 4 milyon 170 bine tırmandı. Florida, California ve Texas virüsün merkez üssü olmuş durumda. Kısıtlama karşıtı protestolar sırasında Amerikan halkının çoğu zorunlu maske kararına da tepki göstermişti. Ancak bugün yapılan bir anket her 4 Amerikalı'dan 3'ünün maskeyi şart olarak gördüğünü ortaya koydu. Fransa'da ise insanlar maske konusunda çekimser bir tutum içerisinde. Ülkenin kuzey batısında artan vakalar sonrası dışarıda maske takma zorunlu hale getirildi. Ancak başkent Paris'te birçok insanın maskeyi tercih etmediği görüldü. Aynı görüntüler Rusya'nın başkenti Moskova'dan da geldi. Salgının başından bu yana virüs umursamayan, maske bile takmayan devlet lideri Bolsonaro dünyanın gündemine gelmekten geri kalmıyor. Hastalığa yakalanan devlet liderinin her açıklaması ülkede ayrı bir olaya neden oluyor. Bolsonaro son olarak koronavirüsten dolayı gerçekleşen ölümler kaçınılmaz dedi. Ancak herkesin tedaviye ulaşabildiği iddiasında bulundu. Rio de Janeiro'nun fakir mahallelerinde halk ayaklandı. 10 gündür su verilmemesini protesto ettiler. Su kıtlığı yaşayan mahalleler hükümetin hiçbir yardım yapmadığını ifade ederek ses yükseltti. Bu bölgelerde yaşanan su kıtlığının virüsün yayılmasını daha da hızlandırmasından
0: endişe ediliyor. Sevgili izleyenler koronavirüs tartışması dediğimiz gibi sadece bizde değil dünyada var ve peşi sıra gelen bir diğer tartışma. Okullar açılsın mı açılmasın mı? Biliyorsunuz biz sabah erken saatlerde bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı'nın planlamasını ekranlara getirdik. Hibrit bir yöntemden iki gün başka öğrencinin bir gün okulu temizleyip iki gün başka öğrencilerin gelmesi şeklinde bir sistem uygulanması planlanıyor. Bu konu aslında dünyanın gündeminde okulları açalım mı açmayalım mı? Trump okulların açılması gerektiğini söyledi Amerika Birleşik devletleri için okullar açılsın ki anneler babalar işe gitsin ekonomi halkınsın dedi.
3: Başkan Trump geri adım atmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaz sonu okullar açılıyor. Trump gerekli tedbirlerin sağlanabilmesi için kongreye çağrıda bulundu. Covid-19 destek paketinde okullara 105 milyar dolarlık fon sağlanmasını talep etti. Başkan Trump okulların açılmasının önemine her konuşmasında vurguluyor. Son basın toplantısında çocukların yüz yüze eğitim görmesinin zamanı geldiğinin altını çizdi. Ailelerin de işe gitmesi gerektiğini ifade ederek ekonomiye de vurgu yaptı. Okullarda tıbbi malzeme ve sosyal mesafe sağlanması için daha fazla sınıf açılması adına fon talebinde bulundu.
6: Kongre'den bir sonraki koronavirüs yardım
12: paketinin bir parçası olarak okullara 105 milyar dolar sağlanmasını istiyoruz. Bu finansman daha az öğrencili sınıflar ve daha fazla öğretmen ihtiyacını karşılayacak. Sosyal mesafenin korunması açısından tedbirleri güçlendirecek, maske gibi tıbbi malzemelerin sağlanmasında da önemli rol oynayacak.
3: Amerika'da yapılan bir araştırma velilerin %60'ının çocuklarını okula göndermek istemediğini ortaya koydu. Ancak Amerika Başkanı ısrarcı. Başkan Trump bir önceki basın açıklamasında kendi torunlarının da okula gideceği için mutlu olduğunu ifade etti. Çocuklar bu virüsü kolay kolay kapmıyor dedi
15: don't catch it easily, don't bring it Trump
0: böyle söylüyor. Bekleyip göreceğiz sevgili izleyenler. Okullar açılacak mı? Açılacaksa ne şekilde açılacak? Hangi ülke nasıl bir tutum takınacak? Ama sadece el elde baş başta beklemeyeceğiz. Bu süre zarfında sosyal mesafemize, maskemize, el hijyenimize dikkat edersek... ...çocukların eğitiminin sekteye uğramaması için de aslında katkı sağlamış olacağız. Şimdi bir diğer gündem maddemiz olan son günlerde içimizi acıta, acıtan, yüreğimizi yakan bir haberle devam edeceğiz. Pınar Gültekin diyeceğim sevgili izleyenler. Türkiye'de kadın erkek, genç yaşlı herkes... Pınar için yandı kavruldu hep beraber çok üzüldük Pınar'ın ölümünden sonra İstanbul sözleşmesini tartıştık kadınlar neden hala öldürülüyoru tartıştık kadınların haklarını tartıştık ee, ancak unutulmaması gereken bir durum var tabii ki kadınlar özelinde büyük resme bakmalıyız ama Pınar'ın bir de e, bir ailesi var işte o ailesinin e, Acılı sözlere ekrana gelecek. Bir de karşı tarafın yani katilin ve onu savunan hukukçuların bir gizlilik talebi oldu sevgili izleyenler. İzliyoruz.
10: Ben erkek çocuğu okutmadım. Kız çocuğu okusun, okusun diye dedim belki yarın öbür gün eli ekmek tutar. En azından koca eline bakmaz. Ayakları üzerinde durur.
16: Öyle de oldu. Kendi ayaklarının üzerinde durdu Pınar Gültekin. Ta ki vahşi bir cinayete kurban gidene kadar. Onu hayattan koparan katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın ailesi ise savcılığa başvurdu. Cinayetle ilgili haberlerin engellenmesi için gizlilik kararı istediler.
8: Neden öldürdün? Nasıl öldürdün? Nasıl öldürdün? Şey söyleyecek misiniz?
10: Babişki diyordu, e, senin oğlanların sana bakmaz ama ben ömür boyu, sana ve aileme çok neşe dolu bir kızdı.
16: 27 yaşındaki Pınar Gültekin okulunu bitirecek. Elinde diplomasıyla baba evine geri dönecekti. Çok sevdiği ailesiyle birlikte yaşlanacaktı. Babası ona anlatırken sözleri boğazında düğümlendi. Koruyamadım dedi.
10: Benim kızım gerçekten neşe dolu bir kızdı. Derslerinde de başarılıydı. Hunharca öldürüldü maalesef koruyamadım ben. Ben koruyamadım kızım.
16: Kelimelere sığdıramadı kızını. Yaşasaydı yurt dışına da gönderecekti. Okusun, hayallerini gerçekleştirsin diye.
10: Çok büyük hedefleri vardı. Okulu bitiril bitirmez. Ben ya Amerika'ya ya İngiltere'ye göndermeyi düşünüyordum. Yani burs edecektim, harç edecektim. Burs, yani ben ilerki gönderecektim stajını görmek için. Şu anda insanlar var. Evet belki rahatız. Ama şimdi evimize çekildiğimiz zaman artık o zaman gelin bizi görün.
16: Evlerine çekildiler, kızlarının mezarına gidemediler. Pınar'ın toprağa verildiğinin ertesi gününde acılarıyla baş başa kaldılar. Köylülerse yalnız bırakmadı Pınar'ı. Mezarının başında dua ettiler. Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı ise Muğla E-Tipi cezaevinde önce koğuşa konuldu. Mahkumların tepki göstermesi üzerine katil zanlısı tek kişilik hücreye alındı. Ailesi ise cinayetle ilgili gizlilik kararı alınması için savcılığa başvurdu.
8: Neden öldürdün, nasıl öldürdün? Anladım. Nasıl öldürdün? Bir
16: şey söyleyecek misiniz? Pınar'ın vahşice katledilmesine kadınların tepkisi de devam etti. Konya ve Kayseri'de bir araya gelen kadınlar cinayetlerin son bulması için ses yükseltti. Kadınlar
4: yükseltti. Kadınlar! kadınlar öldürülmesin. Kadına şiddet son bulsun.
0: Şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın, o bir üniversite öğrencisiydi, kendi ayakları üzerinde duran bir kadındı. Babası onu okuttu, bu anlamda aslında örnek bir davranış sergiledi ama yine de başına bu geldi gibi anlaşılmasın. Kızlarımızın okuması, çocuklarımızın okuması çok çok önemli. Eğer onları okula göndermezsek, eğitim hayatından koparırsak çocuklarımız suça sürükleniyor sevgili izleyenler. Çocuklarımız suça sürüklenmesin.
4: 2019 yılı itibariyle Türkiye'de 0-17 yaş arası 22 milyon 876 bin 798 çocuk bulunuyor. Ne yazık ki açıklanan 2019 yılı verilerine göre yine sokakta arkadaşlarıyla oynaması ya da okulda bulunması gereken bu çocuk nüfusun %2'si karakola düşmüş. Çocuklar ya suç işlemişler
0: ya da mağdur edilmişler. Buradan hareketle suça sürüklenen çocuklar Türkiye'nin en acil sorunlarından birini oluşturmaktadır. Geçen 12 senede
4: 1.375.977 çocuğun suça karıştığını düşünürsek bu çocukların her şeyden önce birer çocuk oldukları gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Onları her durumda korumak devletin öncelikli görevidir.
0: Çocuklarımızı koruyacağız sevgili izleyenler. Kızlarımızı koruyacağız ama erkeklerimizi de korurken aynı zamanda doğru eğiteceğiz ki sonrasında suça sürüklenmesinler. Ne kız ne erkek hiçbirisi eğitimden uzak kalmasın ve suça sürüklenen erkekler kadınların canını yakmasın. Çocuklarımızı erkek çocuklarımızı büyütürken büyüyünce çok canlar yakacak demeyeceğiz. Kimse kimsenin canını yakmasın artık diyeceğiz. Şimdi... Kimse kimsenin canını yakmasın demişken Antalya'ya doğru gideceğiz. Bir can yakma haberi var aslında.
4: Zabıtalar bir tane meyve adamı herkesin göz önünde dövdüler. Bu kadar olmaz ayıp ya.
5: Aralarını aldılar bir köşede sıkıştırıp dövdüler. Seyyar satıcıyı sokak ortasında darp eden zabıtalar tepkilere de aldırış etmedi. Antalya'da denetime çıkan büyükşehir belediyesi zabıta ekipleri cadde üzerinde meyve satan bir seyyar satıcıyla tartıştı. İddiaya göre seyyar satıcı kadın zabıtaya küfür etti, üzerine yürüdü. Olaya tanıklık eden dört erkek zabıta satıcıyı tartaklamaya başladı. Zabıtalardan biri seyyar satıcıyı yakasından tuttu, kafa attı. Ya. Şehrin göbeğinde yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Tepki çeken görüntüler sosyal medyada yayınlanınca Antalya Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.
0: Zabıtalar bir tane meyve satan adamı herkesin göz önünde dövdüler. Bu kadar olmaz ayıp ya.
5: Belediye Başkanı Muhittin Böcek zabıta şiddetinin kabul edilmeyeceğini belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Özük ya.
0: Sevgili izleyenler sıradaysa çiftçiyi ilgilendiren, üretimi ilgilendiren bir haber var. Aslında hepimiz ilgilendiriyor çünkü milli bir tohumdan bahsedeceğim. Bu tohumla ilgili iki yıl çalışmalar yapıldı, ıslah çalışmaları. Sonrasında ülkenin farklı yerlerinde denendi ve görüldü ki verimi gerçekten çok yüksek. İsmi ise bir o kadar ilginç Hüseyin Bey.
10: Dünya rekoruna yaklaştık galiba. Bundan sonra... Bunun daha iyisi çıkana kadar ben Hüseyin Bey'den şaşmam.
13: Milli tohum Hüseyin Bey. Bir ekildi, bin verdi. Dekar başından 1730 kilogram verim alındı. Rekor kırıldı.
12: Bundan sonra ben Türk ıslahçılarının dünyada söz sahibi olacağını düşünüyorum artık. Zaten söz sahibi ama bu bu verimle bu tescillendi. Bundan sonra inşallah Türk ıslahçılarının bu çeşide teveccühünü bekliyoruz. Sahip çıkmasını bekliyoruz.
13: Yerli ve milli tohum adı Hüseyin Bey. Türk çiftçileri tarafından ıslah edildi. Verimi öyle yüksek ki Çorum'daki buğday tarlalarında rekor üstüne rekor kırıldı. Çiftçi dekar başına 1730 kilogram buğday aldı. Bu Türkiye'deki hatta dünyadaki en yüksek rakam.
10: Her zaman yerli ve milli. Ukrayna'ydı, Hollanda'ydı, İsrail'di. Var işte daha süperimiz var.
13: Bir firma tarafından anaç tohumları Trakya bölgesinde üretilen ve Türkiye'nin yedi farklı bölgesinde geliştirilen Hüseyin Bey tohumu... ...ülke şartlarına uygunluğu, yüksek verim kapasitesi ve yerlilik özelliğiyle çiftçiler için önemli bir alternatif oldu. Şimdi de sevgili izleyenler gazete detaylarına
0: bakacağız. Aydınlık gazetesi bugün sür manşetten Lozan demiş... Bu detayı Lozan'ın yıl yıldönümünde okumazsak olmaz. Atatürk 1927'deki 27'deki tarihi nutkundan Lozan zaferini şu ifadelerle değerlendirir. Lozan Barış Anlaşması'nın ihtiva ettiği esasları diğer barış teklifleriyle daha fazla mukayese, mukayeseye mahal olmadığı fikrindeyim. Bu anlaşma Türk milleti aleyhinde asırlardan beri hazırlanmış ve sevranlaşmasıyla tamamlandığı e, zedelen, zannedilmiş büyük bir suikastin yıkılışını ifade eder bir vesikadır. Osmanlı Devri, devrine ait tarihte emsali görülmemiş bir siyasi zafer eseridir diyor. Dışişleri Bakanı İsmet Paşa'nın anlaşmayı imzalarken fotoğrafı var. Lozan heyeti görüşmelerin yapıldığı otelin önünde bir fotoğraf çekilmiş. E, gazete buna da yer vermiş ve bu anlaşmanın yıl dönümünde... Sevr suikastini yıktık başlığı atılmış. Bu önemli günü ve gündemi de aktarmak gerekir. Devam edelim sevgili izleyenler. Kısa çalışma ödenimi, ödeneği diyeceğim. Pandemi ile birlikte hayatımıza giren bir kavram. Süresi uzatıldı.
14: Kısa çalışma ödeneğinin
13: biz devam etmesi gerektiğini, en az asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini. Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılıyor. İşten çıkarma yasa 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. Soma işçilerinin kıdem tazminatları da ödenecek. İş hayatıyla ilgili pek çok maddenin netleştirildiği istihdam paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 18
8: milyar liraya yakın bir kaynağı milletimizin hizmetine sunduk.
13: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görülen işsizlik sigortası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Salgın döneminde işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin yani milyonlarca insanı ilgilendiren kısa çalışma ödeneğinin süresi uzuyor. Bu konuda yetkili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
8: Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların bu imkandan faydalanma süresini uzatıyoruz.
13: Cumhurbaşkanı 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Ayrıca belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetlerinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımlarıyla yapım işlerinde işin sona ermesi halleri fesih engelinin istisnaları arasına ekleniyor. Kaybettiğimiz çalışanlarımızı tekrar işe kazandırmak istiyoruz. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlarla nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 3 ay süreyle işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecek. Paketten yıllardır tazminat beklentisi içinde olan Somalı işçileri mutlu edecek bir haber de çıktı. Işıklar, Atabacası ve Geventepe Ocakları'nda çalışan ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akti sona erdirilen işçilerden, kıdem tazminatlarını alamayanların tazminatları iki ay içerisinde başvurmaları halinde kurum tarafından ödenecek. Hak kazanan işçilerin hakkını yönetim kurulu üyeleri ödeyecek.
0: Sevgili izleyenler bugün 24 Temmuz aslında basın bayramı ancak elimdeki rapor diyor ki bu sene ilk 6 ayda en az 19 gazeteci yazar hapis cezasına mahkum edildi. 16 gazeteci tutuklandı en az 52 gazeteci gözaltına alındı. E, Rütük Basın İlan Kurumu ve BTK en az 158 basın yayın kuruluşunun erişimine e, engel koydu. En az 5 gazeteci fiili silahlı saldırıya uğradı diyor. Basın bayramı ama kutlayamıyoruz.
8: Basın bayramı değil 24 Temuzları, basın özgürlüğü için mücadele günü olarak kandıyoruz.
15: Son 10 yılda 10 bin gazeteci işsiz bırakıldı.
9: Maalesef kutlayacağımız
14: bir bayram yok. Gazetecilerin kutlayacağı bir basın bayramı yok. Gazeteciler işsizlikle karşı karşıya.
16: Gazetecilere göre basın bayramı değil basın özgürlüğü için mücadele günü 24 Temmuz. Bu özel gün öncesinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti her yıl basın özgürlüğü ödül töreni düzenliyor. Koronavirüs nedeniyle bu yılki tören sembolik olarak basın müzesinde gerçekleşti.
10: Basın özgürlüğü için nasıl mücadele etmiş, arkadaşlara nasıl desteği Bu ödülü yönelirken seçici kurulu özellikle düzenli duyduğu, Gazeteci.
16: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1989 yılından bu yana düzenliyor basın özgürlüğü ödül törenini. Bu yıl Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ödüle layık
0: görüldü. Bu ödül bana tabii sorumluluk yüklüyor.
10: Yani artık yani elinde oturamazsın diye bir sorumluluk
16: bu. Kurum dalındaysa ödül basın müzesinde sergilenmek üzere işsiz gazetecilerin oldu. İşini kaybedenler adına ödülü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş aldı.
15: 2020 itibariyle sayıları indirekaçtan işsiz gazetecilerin
16: uğradığı hak ihlalini verbilmek amacıyla bu ödülle tarihe non düşmek istedi. Gazeteciler yıldan yıla basın özgürlüğünde alanın daraldığına dikkat çekti.
2: Bağımsız gazetecilik yürütmek kişisel olarak da kurumsal olarak da artık çok daha zor.
16: Bir haber sebebiyle gözaltına
14: alınmanız, tutuklanmanız veya çok yüksek miktarlarda para cezalarına çarptırılmanız mümkün. Dolayısıyla gazeteciler için bugün kutlanabilecek bir bayramdan söz edemiyoruz.
0: Sevgili izleyenler, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkolu'nun konuyla ilgili hazırladığı raporda bir çarpıcı gerçeği daha aktaracağım ve devam edeceğim. Sadece Haziran ayında 3 gazeteci hapis cezası aldı. Söyleyecek başka söz yok. Kurban Bayramı yaklaşıyor, LÖSEV bağışlarınızı bekliyor.
4: Lösemi olduğunu söylediler. Tabii o günü hiç hatırlayamıyorum. Yani çok yıkıcı oldu benim için. Benim başıma gelmesini tabi ben de bilmiyordum ama herkes LÖSEV'e bir bağışta bulunsun. Bir can, bir hayat kurtarmak için sadece küçük bir bağış olsun. LÖSEV bağışlarla
14: ayakta duran bir hastane. İki çocuğu da LÖSEV'e yakalanan bir anne o. lösemiyle büyük oğluyla tanıştı. Tam geçti derken Nakil oldu bitti derken bu kez de küçük oğluna teşhis konuldu. Sekiz buçuk yıldır mücadelesinde en büyük destekçisi LÖSEV. LÖSEV'i Olmasaydı, i̇laç
4: sıkıntısı, kan sıkıntısı,
14: sürekli kan aramak zorunda kalıyordu. Umut 15, Ahmet ise 12 yaşında. 2012 yılında Umut'a lösemi teşhisi konuldu. Nakille iyileşti. Bu kez kardeşine aynı teşhis konuldu. Yani o anda da yine aynı şey yaşadım. İlk aklımızdakilerin Lösev'i oldu. Lösemili Çocuklar Vakfı Lösev'in desteğiyle Ahmet de tedavisinde büyük yol etti. Lösev'e gittik. İlaç sıkıntımız yoktu, kan sıkıntımız yoktu. Sadece tedavide destekçi değil, gıda kolisi gibi sosyal yardımlarda da bulunuyor LÖSEV ailelere. Yapılan bağışlar çocukların ve ailelerinin hayatını aydınlatıyor. Ailemizi 1250 TL olarak belirledik. Vekaleten kurban bağışıyla ilgili. Çünkü 7 hisseyle bir büyük baş hayvanın kurban edilmesi söz konusu. Ama nakdi bağışlarla ilgili herhangi
4: bir sınırımız yok. LÖSEV'e çok çok teşekkür ediyorum. bizim için kocaman bir ailemiz.
0: Bekleyip göreceğiz kurbanda bağışlar hangi vakıflara hangi hayır kurumlarına gidecek birbirinden güzel bu konuda çalışan vakıflarımız var. Bir mesaj Türkiye'nin teminatı Lozan Barış Anlaşması'nın 97. yılı kutlu olsun. Lozan Anlaşması Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına sonsuz şükran ve saygıyla diye Arzu Eratağ'ın mesajını okumadan edemedim. Şimdi kısa bir ara. Sevgili izleyenler şu dakika Fahrettin Koca Sağlık Bakanı bir bilgi açıkladı. Hemen okumak istiyorum. Türkiye genelinde bakanlığımız tarafından 150 bin kişiye yapılan COVID-19 tarama çalışmasında rastgele test edilen her bin kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin mesajını paylaştı. Biz de gündemden pek çok haberi sizlerle paylaştık sabah erken saatlerden bu yana. Ve ekibimiz gerçekten hafta boyunca her gündem maddesine temas etmek için canla başla çalıştı diyebiliriz. Yarın sabah saatlerinde burada kurultay özel yayını olacak. Kaçmasın akşam saat 19'da Fox Ana Haber tüm gündem maddelerine genişçe yer verecek. Pazartesiden itibaren İlker Karagöz burada olacak. Ben size müsaadenizle kısa bir tatile çıkacağım. Diyelim sonrasında görüşürüz diyerek vedalaşalım. O zamana kadar hoşçakalın.